0: Después de dar a luz el álbum Melodia, que significó un rotundo éxito para la carrera de la Lacrimosa, Tilo Wolf vuelve a brindarnos una obra maestra. Esta vez el álbum conceptual en cuestión es uno en cuya expresividad musical se nos invita a develar la verdadera cara de la humanidad, esa que yace debajo de una máscara, y que puede cubrir los más atroces defectos. De la mano de una consolidada banda y un sinnúmero de músicos colaboradores, Tilo vuelve a sorprender a propios extraños con un álbum extraordinario de carácter filosófico y que vendría a hacer más sólido su encumbramiento musical.
1: Bienvenidos a Lacriñoños, el programa donde hablamos 100% sobre la crimosa. ¿Por qué? Porque somos unos obsesivos de esta banda, a mucha honra, lo decimos con una sonrisa y no tenemos que andarnos escondiendo y, y, y de un lado decir, no, es que no me gusta, o sea, aquí todo es sobre la crimosa, tratamos de dar una opinión objetiva, no obstante, tampoco somos este, unos cegados, pero bueno, bienvenido. Una, un sábado más a este su programa, hoy tenemos preparado un gran programa lleno de sorpresas, lleno de, de, de información A usted le encanta eh, este tipo de episodios y sabemos que va a estar aquí un buen rato con nosotros Mi nombre es Gabriel Ivenden y tengo el gusto de conducir este programa con mi amigo Carlos von Richter ¿Cómo estás Carlos?
0: Hola Gabriel, encantado de saludarte y encantado de estar nuevamente en este programa tan especial Que obviamente veníamos este, esperando desde hace mucho tiempo
1: Así es, es correcto, y tenemos también desde eh, el país de, de donde, donde existe, existió el habla hispana por primera vez Tenemos al, eh, ¿cómo decirlo? En otras palabras Ni te salen las palabras, ni te sale. <risa> Buenas al compañero. Burlador, al burlador de Majada Onda, Juanan, ¿cómo estás?
2: Eh, encantado de, de estar aquí como siempre con ganas de lacriñoñear con vosotros y con nuestra super invitada y, y con ganas también, bueno, con o sea, he agradecido mucho este eh, est, eh, la preparación de este programa después de esta borrachera de Leidensaft. no sé vosotros qué pensáis pero después de escuchar el nuevo álbum de manera obsesiva una y otra vez he agradecido mucho el cambiar de disco, por decirlo de alguna Bien. manera
1: Totalmente, totalmente se, se agradece, es, es un... Te, te da como que otro tipo de, de coyuntura a la hora de abordar el disco, entonces claro. sí, fue excelente. Uh -huh. Y también quiero saludar a nuestro amigo Jonathan Galván, nuestro productor, que está desde Ciudad de México también, verificando que todo esto salga en orden, poniéndonos eh, a raya con los tiempos, porque luego nos manda mensajitos y dice, ya, ya cállate, ya te pasaste de tu tiempo, el, al que sigue. Y también quiero hacer un anuncio antes de que pasemos con nuestra invitada y dar, eh, eh, de, de decir de quién, de quién se trata, eh, que a lo mejor usted ya sabe porque ya vio toda la publicidad que ponemos ¿no? en, en, en las redes sociales y, y si no sabe, pues esperes. Pero quiero dar un anuncio, se integra el equipo, y este, es, en este anuncio también es para Juanan y para Carlos y para Jonathan, que no lo saben, pero se integra el equipo de manera, en la parte editorial, Alex Continelli desde Argentina, él nos va a estar ayudando solamente en la parte editorial, no va a aparecer a cuadro. Eh, y, y, y spoiler alert, ya lo ha estado haciendo desde hace varios programas. ¿Por qué? Porque nos me manda mensajes diciéndome, oye, te faltó decir esto, oye, te doy un tip sobre este tema, oye, este, esto, y, y la verdad es que se agradece mucho, ya le dije, pues ya, sé parte de, de, de la criñoños, aunque sea en esa parte editorial, a él no le gusta salir a cuadro, se respeta, pero este sí, nos va a ayudar muchísimo en, en, en esos temas. Bienvenido, eh, Alex. Y por último. Eh, asunto, sí.
2: asunto que ya sabíamos, ya no lo habías dicho, pero bueno, vale. Así ¿Ah, ya se los había dicho, bueno. <risa> sí, ya no lo había dicho.
1: Mi cabeza está hecha sí. bolas, pero bueno, también está Javier Larlequín
2: ahí atrás.
0: Bienvenido, Alex, y qué pena que no te guste salir cuadro. Y también qué pena que a Gabriel sí le guste salir tanto. Continúa, por favor.
1: <risa> y bueno, tenemos aquí a Javier Larlequín y a este Harry, su primo regio. Y ahora sí, vamos con nuestra invitada. Una. Eh, Chica, maravillosa. Si puedo decir algo, y no exagero, es, yo creo que del 2021 es mi persona favorita que conocí. Eh, una promesa en la poesía ucraniana. Y ya, ya lo dije todo. Usted que sigue eh, a, todas las publicaciones en los grupos, en las diferentes redes de La pues ya debe de conocerla. Y si sigue este canal, pues también la ha visto en el programa Club M67. Bienvenida, Marina Dov Dovsenko. ¿Está bien pronunciado? Dubchenko. Dubchenko, bienvenida Marina. ¿Cómo estás?
3: Sí, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación y encantada de hablar sobre La Crimosa con ustedes.
1: No, no, el de placer vida. de verdad es nuestro y estamos muy felices de que estés con nosotros. Desde luego. Así es. Y el tema de hoy, obviamente, eh, es Fasade. Vamos a hablar de el séptimo álbum de La Crimosa, Fasade, eh, que fue publicado en el año 2001 el primero de octubre, así es, grabado desde el mes de enero y terminado de grabar el mes de junio, creo que es uno de los álbumes más sofisticados en cuanto a producción y en cuanto a todo lo que conlleva, y este, quiero preguntarles a ustedes, antes de que me digan eh, una opinión general, eh, ¿con qué describirían? Con una palabra describan el Fasade. Yo ya la dije, sofisticado. Este, Carlos... Dame
0: un
2: segundo para pensarlo.
1: <risa> Juanel. No se lo esperaba.
2: Dame un segundo para pensarlo.
1: Es Marina. Que esto no. no
2: eh. Adelante Marina.
3: Bueno, eh, lo que me sale eh, a la cabeza primero es el color violeta. <risa> y es Voy una asociación <risa> algo extraña, pero es... Eh, Uh, lo, en lo que pienso cuando uh, no sé uh, veo algo relacionado con fachada.
1: Ese es un sí. tema muy interesante el de los colores que tienen los álbumes, pero eso luego lo hablamos, pero muy, muy buen punto Marina, gracias eh, Carlos y Juanan ya tienen una idea, lo primero que se les sí, a la sí, tampoco...
0: Bueno, no creo que sea la única palabra para describirlo, pero filosófico es lo que, lo que diría Ok,
2: muy bien Me gusta sí. me hacer me gusta ese concepto. Eh, yo creo que es un álbum demasiado complejo como para eh, resumirlo en un, en un único concepto. Iba a decir elegancia, puedo decir ese, pero es que pff, elegancia también lo utilizaría para describir, eh, por ejemplo, a Elodia, ¿no? Pero bueno, voy a decir elegancia.
1: Creo que este tipo de cosas rompen a Juana. ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, yo creo que pero la bueno. he aposta. Para
2: desestabilizarme no. desde el
1: primer momento. No, 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 no. no. Este, vamos a ver con la opinión general de Fasade. Este, Marina, eh, para ti, ¿qué es Fasade? Una opinión muy, muy eh, breve. Eh, digo, no te quiero limitar, dínosla, por favor.
3: Bueno, para mí Fasade es un álbum eh, bastante especial y mm, creo que... En cierto modo, es mi álbum favorito, pero no lo tengo muy claro porque eh, me gustan varios álbumes de Lacrimosa. Y um, Fasade es el que um, me impresionó, especialmente uh, desde la primera vez cuando lo escuché. Y uh, sí fue una uh, experiencia muy uh, emocional. Y um, para mí es el... Uno de los álbumes más oscuros de Lacrimosa y creo que en el nivel conceptual eh, uno de los más complejos.
1: Muy de acuerdo. Eh, misma pregunta para ti, Carlos. Claro, estoy muy de acuerdo
0: con lo que comenta Marina. Eh, principalmente esa es la palabra que, que me brinca eh, conceptual, ¿no? Creo que después de los eh, terrenos que recorrió Tilo en álbumes anteriores, se dio esta vez el lujo de... Eh, con esa misma, eh, como decirlo, con, como con esos, eh, sabiendo que la vara estaba muy alta por los trabajos anteriores, él eh, decidió hacer algo todavía a esa misma altura. ¿Por qué? Porque estaba atravesando, obviamente, uno de sus mejores momentos, bueno, su mejor momento eh, creativo, ¿no? Entonces, eh, se dio el lujo de hacer un, un álbum conceptual. Y la verdad es que es exquisito de principio a fin. Es un álbum que, como ya comentaba, me parece muy, muy filosófico y también eh, biográfico. no Se Tiene como tintes de eso, ¿no? Entonces, eh, también estoy de acuerdo con algo que comentas con respecto a la producción. Es eh, otra vez una producción que nos deja eh, sin palabras, ¿no? Una producción que, de la cual eh, no solamente otras bandas, sino ti lo mismo este, debería aprender, debería revisar, revisitar porque la, la manufactura de, este, de esta obra es de verdad trascendental, ¿no? No únicamente para, para Lacrimosa, sino para, para el género, me atrevo a decir para la música en general, eh, porque obviamente aquí no es solamente... Cuando hablamos aquí en, 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 en Lacriñones, no me quiero como quedar únicamente con que es una banda de nicho y que pertenece únicamente a un subgénero, ¿no? Eh, del rock, del metal, de lo que sea. Para mí es una banda de verdad, trascendental, y creo que muchos artistas allá afuera deberían este, revisar un poquito de, de lo que se, se atrevió a hacer Tilo en su momento, ¿no? Y siendo tan joven, nuevamente lo digo.
1: esto último que eh, has dicho, Carlos, para mí es lo más apiente que has dicho en el programa. Hasta ahorita. En mucho en el tiempo. programa de hoy. No, no, no,
0: en el de hoy. No, <risa> no, no, ¿Ves que te dije, Marina? ¿Ves que te dije?
1: <risa> no, en el de hoy, de verdad, no, está... Comparto totalmente tu opinión. ¿eh? Yo también,
2: ¿eh? yo, yo también. Eh, a ver, yo, yo soy de la opinión de que eh, el grado de conceptualidad en, en Lacrimosa, en todos sus álbumes, es bastante, bastante elevado. Solo que a partir de determinado momento esa conceptualidad se va como diluyendo. Eh, eh, tenemos que en el álbum anterior, del que ya hemos hablado, en El Odia... Eh, parte de un concepto muy, muy sólido, yo diría que incluso más sólido que este, vale. Eh, más eh, está mejor cimentado, bajo mi punto de vista, ¿eh? Eh, luego podremos hablar por qué, pero eh, la conceptualidad de este álbum está fuera de toda duda, O sea, es, es, es también una conceptualidad muy, muy, muy sólida. Y estaba pensando yo ahora, porque claro, obviamente si, me, si Gabriel me desafía eh, con el asunto de, de, ¿no? de escribir este álbum con una palabra, bueno, no retiro lo de elegancia, pero yo diría ahora intelectual, o añadiría intelectual, que, eh, eh, porque eh, este es un disco, y luego hablaremos cuando vayamos profundizando, este es un disco en el que Tilo adopta un rol muy especial, muy concreto, es la primera vez que adopta este rol, no va a ser la única, pero sí, bajo mi punto de vista, eh, es la, la vez que, digamos, eh, va a adoptar es, 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 ese rol de una manera más inteligente.
1: Yo, yo creo que de ese rol, no sé si sea lo mismo de lo que estamos hablando, eh, o de lo que uh -huh. se hablando en Tijuana, es como si hubiera abierto una cremallera de sí mismo, hubiera salido al mundo así de, a ver, ¿qué está pasando? Eh, Totalmente. Y, y yo creo también, en este caso, que eh, si Elodia, lo que vino construyendo a partir de Inferno, Chile y Elodia, uh -huh. Fue como un increchendo en cuanto a toda la conceptualidad de la crimosa, no, no conceptualidad de Caral, sino de, de lo que es el concepto de la crimosa. Yo creo que en FASADE, si en Elodia se graduó, en FASADE obtuvo la maestría, porque ya sabe perfectamente qué botones tocar y lo está haciendo bien. Y aquí se dio el lujo de salirse un poquito de, de su ensimismamiento para adoptar, no, quizás no una posición definitiva, como diría Juana, pero sí una posición más eh, tanto humanista, política y social. Y trayéndolo también a su mundo, porque eso nunca, nunca va a dejar de ser eh, lacrimosa, ¿no? La, la visión de una persona hacia el interior, nada más que aquí estamos viendo un poquito más hacia el horizonte de, de cosas. Entonces, yo creo que mezclar esa maestría con, con un, un nuevo horizonte eh, hizo que el resultado fuera una bomba, ¿no? Este,
2: de, Déjame añadir una cosa muy rápida. Eh, este álbum, y no es casualidad, eh, está dedicado a la audiencia de Lacrimosa, lo ponen en el libreto, no es que lo diga yo. Y no es casual, este es un álbum, bajo mi punto de vista, muy artístico. ¿En qué sentido es muy artístico? Eh, yo creo que eh, sería una buena pregunta para hacerle a Tilo. Eh, podríamos preguntarle, eh, admirado Tilo, eh, ¿tú sentiste en algún momento durante el proceso de realización de esta obra un sentimiento de gratitud en tanto que tú, artista? Es decir, hemos oído muchas veces... Eh, aquello de un artista que se siente muy agradecido por el arropamiento que ha recibido por parte de su público, etcétera, etcétera y entonces es, es aquello de querer devolver a la sociedad eh, lo que a ti te ha dado la sociedad ¿vale? o sea, no me parece casual que este sea el primer álbum digamos, eh, con un contenido eh, claramente político, ¿vale? y y claramente moral. O sea, no es la primera vez que asoma la moralidad en Lacrimosa, pero sí la primera que asoma de una manera muy evidente, muy evidente.
1: Sí, que se adopta, como dices, cierta postura, ¿no? Mm. Ahora bien, eh, algo que, que quiero mencionar que nos va a llevar al siguiente tema, que es el concepto de, 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 de tal cual, el concepto de, de fachada, de fachada, ¿no? de, 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 de esta parte exterior que, que la gente muestra, o en general las sociedades. Eh, el leitmotiv del álbum, eh, que muchos dicen, ¿desde cuándo empiezan estos leitmotivs o estos este, lemas de, de, de los discos? Pues yo creo que Tilo lo adoptó lo, lo, desde el principio, pero como que lo quiso aterrizar ya en los últimos álbumes, que ya pone una frase que engloba pues, el sentimiento del álbum. En, lo, en el booklet lo podemos ver no desde Revolución, desde Hoffnung, desde Testimonium, etcétera. Y en la página web de la Crimosa, si se meten a la discografía y le pican a cualquier álbum, ya viene ese leitmotiv en cada uno de los discos. En el de Fassade es: Wie ein Traum, ein tiefes eh, Sinnen, kannst in der Welt, que en español es como un sueño, un muy, muy profundo anhelo. Eh, tú solo ilumina con tu luz el mundo. Esa es la traducción más cercana. Si alguien eh, difiere, pongan en los comentarios, y, y correcta. Pero eso nos lleva al concepto del disco, ¿no? Que es eh, el declive del individuo en la sociedad moderna. Que pareciera algo que ya es un tema, o más bien, 2001, ¿no? Han pasado más de, de, de 20 años, 21 años desde que se publicó este disco, y el tema sigue vigente. Seguimos eh, padeciendo estos problemas que, que presenta este álbum, eh, que los individuos no se pueden reconocer, no pueden reconocer sus verdaderas motivaciones, sus verdaderos sentimientos, porque están permeados del exterior, porque están, como, vamos a hablar del arte de portada, porque está sumamente ligado, yo creo que es la portada que está más ligada al, al concepto del disco, o sea, es muy evidente, eh, pero este disco habla del egoísmo, y habla de la postura de una persona que está viendo desde fuera a un mundo que no pertenece, y antes de que pasemos a ustedes, nada más quiero añadir, eh, este álbum está muy inspirado en Franz Kafka y sobre todo en su novela Inconclusa, El Castillo. Eh, ¿Quieres decir algo sobre eso, Marina?
3: <risa> bueno, eh, la verdad es que sí. Eh, cuando estaba escuchando este álbum antes de, del programa, eh, estaba pensando en Kafka y en eh, no sé, la posible eh, inspiración de eh, Tilo. La verdad es que eh, este álbum me recuerda... Um, Uh, bueno, uh, varias obras de Kafka, no solo El Castillo, pero sí, creo que El Castillo es uh, la novela que especialmente uh, está relacionada, se puede ser le, relacionada con uh, eso. Uh, las similitudes que encuentro es um, el sentimiento de um, la persona uh, an, frente a algo Uh, grande, poderoso y ominoso, como uh, en las obras de Kafka, porque su héroe es, uh, siempre se enfrenta con estas cosas. Uh, y también um, me gusta esta relación con la arquitectura, porque um, en el castillo de Kafka, um, pues hay el castillo, que es uh, una metáfora, y eh, en Fasade eh, también eh, la metáfora de la sociedad eh, está relacionada con la arquitectura y pues eh, porque Kafka es eh, mi autor favorito <ríe> creo okay. que es muy simbólico que estoy hablando sobre este álbum también
1: <ríe> wow wow este Carlos tú eh, qué opinas del concepto si estás eh, si estás por ahí Carlos o este, A ver, vamos con Juanan, ahorita lo que regresa Carlos.
2: Bueno, eh, es un concepto, tú decías antes que está vigente, claro que está vigente, porque es un concepto que surge eh, a partir de la aparición de lo que podemos llamar la sociedad moderna, ¿no? Eh, cuando, cuando el mundo era eh, principalmente rural, había una serie de valores, y cuando... Se produce ese traslado, ¿no? ese abandono del mundo rural y la gente se va a, a vivir en las ciudades y las ciudades van creciendo y demás, pues se produce una deshumanización de, 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 de nuestra especie, ¿vale? De nuestra especie. Hay muchísimos escritos eh, sobre, sobre esto que estoy diciendo, ¿no? Eh, donde se se hacen verdaderas descri descripciones perdón, y retratos de la ciudad, de, lo, de los vicios de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, este álbum recoge mucho de eso, no es una crítica hacia eh, eh, la superficialidad, la frialdad no eh, de, de, de la humanidad. Creo que, bueno, ahora hablaremos de, del arte, yo tengo un cierto conflicto con, con, con el arte de este, de este álbum, luego lo hablaremos, pero creo que recoge muy bien eh, todo aquello de lo que... De lo que habla el, el disco, y luego decir que, que bueno, eh, Kafka es uno, vamos, el autor, el, el, el autor literario, el escritor que, que Tilo Wolf pues menciona siempre. ¿no? Eh, siempre ha dicho que es una persona que no lee todo lo que le gustaría leer, que no tiene tiempo, que no es capaz de sacar más tiempo, y precisamente el castillo y Kafka o sea, eh, son referencias que en muchas entrevistas ha mencionado.
1: Así es. Así es, Carlos, ¿tú qué opinas del concepto de fasade, de, la, de esta eh, fachada que la gente moderna eh, lleva todo el tiempo?
0: Bueno, muy poco que agregar realmente después de lo comentado por, por Marina y Juan y tú, tú mismo, Gabriel, eh, pero también creo que el año en el que sale es importante y determinante para, para que existiera el, el, el concepto, ¿no? Eh, Vamos a pensar que que lo comenzó a trabajar tan pronto terminó de hacer el odio, y pues bueno qué qué tema más eh, vigente en ese momento y como bien lo dices todavía que este esta búsqueda de uno mismo de este este momento en el tiempo que estábamos atravesando eh, de esta falta de identidad de eh, y pues sí de saber cuán cuán ruin puede ser la sociedad porque obviamente nos nos orilla a a, a perdernos nosotros mismos, ¿no? A, a, y, y por ende a querer buscarnos. Así que me parece, te repito, muy, muy este, muy acorde a la época en la que salió el, el disco y, pues, nada más.
2: Okay. Por cierto, algo que hemos hablado eh, ya en, en, en repetidas ocasiones, eh, ¿os parece casual que el álbum vaya de esto y que Tilo Siendo como es, es decir, una persona sensible que necesita expresar sus sentimientos, pese a que él se eh, denomina a sí mismo como una persona tímida ¿no? y demás. ¿Os parece casual que eh, eh, esto surja en el contexto de una persona de nacionalidad alemana barra suiza? O sea, vamos a olvidarnos de su doble nacionalidad, pero... Vamos a quedarnos con que es alemán, ¿vale? Alemán de nacimiento y demás. Lo digo por la de veces que hemos dicho el conflicto que, que puede generar, que esto es algo que a lo mejor a nosotros a, ver, a nosotros nos puede llamar la atención, pero que nosotros, eh, eh, me refiero, no, no sé ahora eh, Marina si quiere aportar algo al respecto, pero en lo que respecta a nosotros, no, en México, en España, nosotros que somos de expresar mucho nuestros, nuestros sentimientos pero, pero no solamente digamos sentimentales, amorosos, con amigos también y somos muy de abrazar ¿no? de, de decir un poco lo que pensamos y demás eh, o sea lo que quiero decir es que ¿os parece que esta angustia y esta necesidad de, de expresarlo por parte de ti, lo, de expresar todas estas cosas ¿es casual o lo veis lógico?
1: No, es... es, es. Marina, adelante
3: A mí me gustaría aportar un poco um, Para mí eh, no es casual eh, porque, eh, sí, bueno, vamos a analizar eh, cada canción, por supuesto, pero en eh, algunas canciones de Fasade eh, he encontrado mm, en la letra eh, las frases eh, que se tratan eh, de las dificultades eh, relacionadas con expresar los sentimientos y Creo que uh, estas dificultades uh, son bastante características pa para alemanes uh -huh. y uh, la gente de Suiza imagino que también es así. Uh -huh. uh, bueno, desde Ucrania la verdad es que uh, imaginam imaginamos casi toda Europa. Uh, Occidental, así, excepto España y quizás uh, Italia.
2: Portugal, Italia, Grecia también. Sí, sí, se nos sí estos
3: uh, países del, uh, que están más al sur, pero uh. Uh, los más norteños en nuestra imaginación son um, bastante reservados. Y uh, me parece que sí uh, puede ser relacionado con la mentalidad alemana y también uh, con estas cosas uh, como el expresionismo, mm. uh, encuentro ciertas similitudes estilísticas y... Um, Uh, basándome en la imp impresión que me da la literatura en el idioma alemán, uh, creo que uh, son la gente que suele, um, no sé, como buscar uh, su, la, pensar en las cosas uh, relacionadas con, el, con la búsqueda uh, de un lugar, uh, de, uh, de un individuo en la sociedad. Y este
1: álbum exactamente se trata de eso. Y sí. Ahora yo quiero Totalmente mencionar un poquito de, de polémica en torno a la fecha de salida de este álbum, que obviamente sabemos que el concepto ya lo tenía planeado Tilo desde principios del 2001. Incluso leí en la página que también tengo que agradecer a la crimosa House Chile, que ponen muchísima información valiosa. Eh, y muchas veces nutro mis publicaciones derivadas de, de esta página, de este Instagram eh, ponen que este disco lo empieza a planear justamente terminando el concierto de The Last Millennium en el año 2000, justo ahí empieza a planear todo el, de qué se va a tratar y la polémica que quiero mencionar es, y va, vamos al tema que sigue que es el arte de portada, es justamente esto, 2001 ¿qué pasó en 2001?
3: Hay o sea, varias bandas
1: que sigo... En los que Estados tuvieron, Unidos. Así es, las Torres y tan... el atentado terrorista. No quiero entrar en polémica conspiranoica, no, 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 no va por ahí, pero solo quiero eh, denotar que muchas bandas que sigo, o, o por lo menos un par, en concreto que es Lacrimosa y una que no tiene nada que ver con el género, pero que sigo, que es System of a Down, tuvieron esta pequeña polémica de, ¿es correcto salir con una portada así después de esta... Eh, evento, sí, tra tragedia eh, que sucedió. Digo, obviamente esto se hizo mucho antes, ¿no? Estaba planeado muy, desde muchísimo antes, no es algo que, que te lo hubiera dicho, sí, voy a aprovecharme de eso, para nada, no es ese tipo de banda. Hiciste Morfadown lo mismo, que ya lo hablaré en algún momento en otro contenido, con un tema que se llama Chop Chopsui, y, y con la apariencia de ellos, ¿no? Dices, ¿por qué unos árabes están cantando de suicidio después del atentado de las Torres Gemelas, no? El, el punto aquí es que ¿Cómo? Yo creo que no hay coincidencias, pero tampoco hay este, casualidades, ¿no? Yo creo que en un, digamos, entorno complejo en el mundo se empiezan a suceder, se empiezan a activar ciertas cosas, ¿no? Eh, y, sí, y a lo mejor tiene que ver, ¿por qué digo esto? A lo mejor tiene que ver con lo que dice Juan, Si es casualidad que Tilo haya aprovechado este año 2001, obviamente quitando el atentado de, de, de en medio para expresar esto, yo creo que tiene que ver, pero a otro nivel, a un nivel más profundo y menos, más inconsciente, ¿no? En, en cuanto a, a, a lo que está pasando en todo el mundo y en ese año, y en esa coyuntura de un inicio de siglo, ¿no? Entonces se me hace un álbum muy importante también por eso. No sé si quieran añadir algo.
2: Eh, yo, yo quería decir algo. Eh, vamos a ver. Eh, tú lo has explicado muy bien Cuando Tilo empieza a planear este álbum y demás Pero lo que no sabemos es cuándo Digamos, a ver, este álbum Es de 2001 eh, No sabemos en qué momento eh, Se decide el diseño Definitivo de la portada ¿Vale? Y yo lo único que diría al respecto Porque yo, yo, yo no lo tengo muy claro eh, O sea hay una ¿Es una alusión a las Torres Gemelas, ¿no? Al, al derrumbe de las Torres Gemelas, la destrucción de las Torres Gemelas? ¿Puede que sí? Puede que no. Eh, ¿Por qué puede que sí? Hombre, pues porque es el, 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 momento que, o sea, el momento histórico que nosotros hemos vivido junto con la pandemia que ha cambiado todo, absolutamente todo. Vaya manera lo de las Torres Gemelas, ¿vale?, eh, de, de comenzar el siglo XXI. Pero si nos fijamos en la portada, si somos objetivos, ¿vale?, y nos fijamos en la portada, hay dos edificios, dos. Uno está semi-derruido, ¿vale? Y el otro es ese otro rascacielos que aparece al fondo, que bien podría parecer un edificio traído de infierno, ¿vale? Porque al final, o sea, yo por lo menos encuentro eh, ciertas similitudes, no a nivel musical, pero sí a nivel conceptual, ciertas cosas que que podemos encontrar también en el infierno. Entonces, yo creo que no es, tan, no es demasiado importante si son las torres gemelas o no. Eso no es importante. Lo que sí es importante es ese edificio de ruido, en el sentido de que es, eh, digamos así, es eh, la civilización, la, la civilización humana se está cayendo a pedazos, ¿vale? Y lo que estamos viendo ahí es un, pues eso, un, un pase de modelos, ¿no? O sea, que es, es, puede menos, ser ¿no? Más, más, no puede haber nada más superficial por decirlo de alguna manera, pero en un edificio de ruido o semi de ruido, ¿no?
1: Claro, es que es, es sumamente sugerente y es a la vez sumamente directa con lo que eh, trata el sí. álbum, ¿no? Eh, cuando, debo de confesar que cuando este álbum salió fue mi primer comeback, como le llaman ahora, eh, los chavos, eh, que, que una banda saca un nuevo disco y tú apenas te afiliaste a ser fan, y dices, pues me va a tocar el siguiente disco, como muchos que son apenas fans de la Lacrimosa, Leidenschaft fue su comeback, sí. para mí en este caso fue Fasadero y cuando yo vi la portada, ya me había vuelto yo un lacriñoño y dije sí, ¿Sí habrá sido Estelio Diamantopoulos ya hasta que vi el booklet y lo leí vi que sí era Estelio sí. Diamantopoulos, porque creo que también eh, está más cuidada el arte, está más eh, sofisticado eh, no tan, yo creo que en, lo, en los discos anteriores lo ha hecho un poquito más se nota más el trazado eh, el detalle y aquí creo que Está retocado digitalmente. pero es un, no sé. es un estilo. Es un
2: estilo diferente. Yo, yo no diría como, sofisticado.
1: Como de panfleto, ¿no? Político, no sé. Eh, el punto es que... Eh, bueno, a ver. Aquí está la portada, ya la están viendo. ¿Qué opinan ustedes de la portada? Carlos, voy contigo. Perdón, Marina, Marina, Marina. Discúlpame. Marina.
3: <risa> eh, bueno, no es mi portada favorita eh, porque prefiero eh, las portadas anteriores eh, cuando eh, Stelio dibujaba, no sé con qué material, supongo que con lápiz, eh, pero este es definitivamente no, uh, no es un lápiz, uh, es algo distinto um, y. Uh, bueno, a mí me gustan uh, las portadas uh, más detalladas y esta es uh, un poco más plana. Y sí, uh, tengo ciertas asociaciones, uh, por ejemplo, con los uh, placates soviéticos, <risa> <Yeah>. <risa> especialmente cuando veo a la gente que está sentando y... Uh, esta gente a mí me recuerda mucho las uh, fotografías antiguas o el, los dibujos de aquellos uh, tiempos y por supuesto para mí como uh, para una persona que vive en un país que fue parte de la Unión Soviética es muy interesante ver esto y me hace sentir ciertas cosas y pensar en ciertas cosas y especialmente estoy uh, pensando en um, que en esta portada uh, están representados los años uh, 30 del siglo uh, pasado porque uh, lo primero es que uh, en la Unión Soviética esta fue una década de las uh, represiones más duras uh, del uh, gobierno totalitario, y lo segundo es que estoy pensando en la Segunda Guerra Mundial y uh, en que Hitler uh, llegó al poder en uh, un 1933, si no mal recuerdo, y la, la Segunda Guerra Mundial también empezó uh, a finales del, de la década. De
1: los Entonces, 30. Uh -huh.
3: Sí, creo que este es uh, el tiempo uh, que con, con el cual uh, más se puede ser relacionada esta portada.
1: Sí, que, que yo, yo intuyo que es más bien como, sí, obviamente tiene esa referencia, pero también es de ciencia ficción, ¿no? Por todo lo, lo que aparece en, en, en la parte de donde están saliendo las modelos, me parece de, de un trazo que, no sé, me recuerda
2: a... A H.R. Giger, claramente. Ya, es
1: lo que estaba buscando decir a claro, Giger. Ese
2: es el problema que tengo yo. Bueno, ahora, ahora comento yo,
1: que comente Carlos, Carlos primero. Sí, sí, adelante, Carlos. Eh, bueno, ya habíamos
0: analizado esta portada, obviamente un poquito... este con menos referencias al, al, al álbum propiamente, porque estamos hablando solo de portadas, ¿no? Pero eh, coincido en que no, no es mi favorita, pero vaya, cómo, cómo está relacionada, obviamente, como bien dijiste, eh, Gabriel, mejor que ninguna otra con el concepto del disco, y eso la hace, obviamente, una gran, una gran, gran portada. Eh, sí, yo no soy especialista en, en técnica de dibujo, eh, ni demás, pero sí, sí, este, sí noto un, un un uso diferente de lápiz, a mí sí me parece lápiz, no estoy seguro si lo es, pero este, sí, eh, el estilo, el estilo es muy distinto en, en, en esta portada, y eso hace que también eh, no me guste tanto, porque estaba como acostumbrado a lo anterior, y tal vez por eso entiendo un poco lo que comentas, Gabriela al respecto de que creíste que no era Estelio quien la había dibujado, no pero, eh, bueno, el, el, la idea, como siempre suele venir, sabemos de, de, de Tilo y Estelio, este, normalmente de Tilo y Creo que esta, esta portada es, es perfecta para, para el concepto del álbum, que es obviamente lo más importante. Y con respecto a la contraportada, yo también pensé, bueno, obviamente no pensé en lo que comentas de, con respecto al atentado de 2001, pero sí la relaciono en, ligeramente con, 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 con Inferno, ¿no? porque también es como otro álbum conceptual que, que tiene lacrimosa en su haber y pues también estos elementos de, de ciencia ficción, de futuros distópicos eh, y demás, ¿no? Eso es lo que obviamente juega un papel importante en, en esta portada y obviamente en el álbum. Y hablando del tema post-apocalíptico, eso lo dejo más bien para la música, que es lo que más me, me hizo este, tener como ese, ese sentimiento y ese concepto tan a flor de piel.
1: Ok, ok.
2: Bueno, yo de la portada tengo bastantes cosas que, que decir. Lo primero es... De... A mí no me gusta, es una portada, es, eh, o sea, eh, me gusta mucho lo que representa, pero no me gusta tanto cómo está hecho. ¿no? Respecto a la técnica, yo no, no estoy del todo seguro, pero yo diría que la técnica es la de siempre. Es decir, Estelio Diamantopolo lo que hace es que eh, eh, dibuja, dibuja con lápiz y la diferencia que vosotros, bueno, con, con lápiz y luego la añade tinta, ¿Vale? Uh -huh. Entonces, pero, pero lo hace manualmente y la diferencia a la que os referí vosotros es, es, es un tema de acabado, no es un tema de, 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 de cambio de técnica. No, es que el acabado que tiene Amazon Kite, por ejemplo, o Satura, no tiene nada que ver con este acabado, que es un acabado, vamos a decir, un poco más relamido, ¿vale? Eh, donde está donde los contornos están un poquito más o, sea, o bastante más definidos, ¿no? Sí. Pero lo, pero lo que tenemos, eh, a ver, tenemos un pase de modelo. Con tres modelos, luego, o sea, este es uno de los problemas que, que, que me encuentro yo aquí. Bueno, me encuentro varios problemas. En primer lugar, eh, eh, me da la impresión de que... El, vale, si lo, si lo enseña, guay, porque no lo tengo delante. Eh, para empezar, me da la impresión de que el, eh, la segunda chica, la, que, la chica que está en el centro, por la actitud que tiene, por la postura que tiene, debería estar la primera. Y la, la que está en primer término debería estar en la segunda. La tercera está bien, ¿vale? Me refiero a nivel a nivel como de dinamismo. Pero bueno, eso poco, eso poco importa.
1: Porque ya se pero, detuvo
2: y la primera está en movimiento. Exacto. y luego Pero una cosa que a mí me fastidia mucho, eh, eh, y aquí eh, podemos enlazar con el videoclip de eh, Nachdem Sturm, que es la cosa de, vamos a ver, eh, como parte de tu público eh, pertenece a la escena gótica, ¿tienen que vestir de una manera tan gótica? No sé si me explico. O sea, dado que el mensaje y la crítica... Eh, de Tilo y por extensión de la Crimosa, eh, se dirige la sociedad en su conjunto, a mí me, me sobra ver a esta gotiquilla de instituto. No, no, no me gusta, o sea, pero nada, no me gusta nada. Eh, acordaros que en el videoclip que he mencionado, eh, eh, aparece una, una chica que no solamente es una chica gótica, sino que encima aparece con un, con un CD en las manos de Testimonium, que es como, ¿no? En fin, a mí me, 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 o sea, me parece súper infantil. Luego tenemos claro. ese fondo a los H.R. Giger, eh, recordad que H.R. Giger es un, era un artista suizo que eh, estuvo involucrado en el diseño de la criatura del alien, en, en la película de Ridley Scott, y también hizo el, el diseño de algunos escenarios. ¿no? Entonces, tenemos esos fondos eh, como orgánicos, ¿no? que, que en realidad son, son como estructuras que eh, están presentes en su... O sea, en, 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 casi todas, en, en casi toda su obra realmente. Este artista... Eh, eh, pintaba con aerógrafo. ¿vale? Entonces, la, digamos que las calidades son bastante diferentes a lo que podemos ver aquí. Pero esas formas vienen de ahí, pero de una forma obvia. Claro. Y luego otra cosa que yo sí que señalaría es eh, esos personajes que, que eh, aparecen vestidos con la misma indumentaria, conectadas sus cabezas, ¿no? eh, entre sí, uno con, los, con el que está al lado y demás. Y luego rostros colmena. Total, mente colmena, rostro totalmente inexpresivo y demás. Eh, yo creo, creo que hay una imagen modelo de esto Lo que pasa es que yo llevo todo el día pensando ¿Qué imagen modelo puede ser? Y a mí me viene a la cabeza Esta no es la imagen modelo Pero lo que me viene a la cabeza son eh, eso, eh, Esas imágenes publicitarias de, del cine en 3D vale eh, Retro Donde aparece eh, gente pues A lo mejor que viste de una manera más o menos similar no Cosas de la época Y va todo el mundo con, la, con las mismas gafas y entonces incluso la, incluso la perspectiva y demás es como, como que nos lleva a ese mundo. Pero yo juraría que hay una imagen modelo, probablemente perteneciente a la ciencia ficción, al ámbito de la ciencia ficción, pero que ahora mismo no, no sabría decir cuál es. Y luego el arlequín. No podemos no hablar del arlequín. El arlequín aparece al fondo, en ese como en ese umbral que aparece pues eso al fondo, ¿no? eh, como observando la escena. Y si asumimos algo que es obvio y es que el Arlequín es como el alter ego de Tilo, pues lo que tenemos aquí es al Arlequín barra Tilo Wolf digamos, observando desde la distancia y por supuesto sin participar en este evento escandaloso, porque es un evento escandaloso, eh, pues lo que está sucediendo allí. ¿Por qué digo que es un evento escandaloso? Hombre, pues porque lo que estamos viendo es un mundo apocalíptico ¿no? Eh, eh, un, insisto, un un acontecimiento superficial, ¿no? un, un, un pase de, eh, de moda en un edificio semiderruido, del que no sabemos por qué está semiderruido, no sabemos si ha sido bombardeado, no, da exactamente igual, pero estaréis de acuerdo conmigo en que esta imagen es, por decirlo de alguna manera, absolutamente conflictiva, no, porque eh, un pase de moda es algo efectivo, ¿no? eh, vamos a decir lúdico, algo también como muy petardo, no sé si, no sé si ese concepto lo, lo utilizáis en México eh, no. No, no sé cómo decirlo. Eh, un, como un evento... Uh, iba a decir otro concepto que a lo mejor tampoco... ¿Farándula? ¿Entendéis lo de farándula? Sí, claro. ¿Vale? O sea, un, o sea, es, es algo que tiene que ver con, con la alta sociedad, ¿no? Digamos, pero, pero, pero obviamente con, con, con cierta cultura, digamos, elevada, ¿vale? Eh, entonces, claro, no, no procede celebrar algo así en, en un contexto como este. Entonces, el concepto me encanta, pero me choca, como, como digo, pues, la forma de representar, de representar a los modelos de esa manera que me parece
1: bastante pueril. Sí, 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 totalmente. totalmente. Eh, creo que, que la técnica que, o la, el acabado que está usando es también tiene un poquito como de acuarela, ¿no? Hay eh, posiblemente sí, puede algunos ser, pero es... detalles, pero bueno puede ser. Mm. Muy bien, ¿algo más que quieran decir sobre la portada? ¿O vamos Yo estaba, a pensando,
0: estaba pensando después de lo que comentó Juanan, que la segunda modelo <coughs> tal vez, eh, sí mm. da esa impresión de que precisamente está como que un poco más estática que siguiendo el paso mm. al resto de las modelos y me hace pensar en obviamente algo que tiene que ver con el, ese, ese abismo vacío al que van a caer esas tres modelos y es como una pequeña resistencia por parte de ella, ¿no? Eh, es lo que, lo que me dio a pensar ahorita que lo comentaste. Obviamente no lo había pensado antes de, de tu mm. comentario, Juan.
1: Puede ser, puede ser. Sí, porque desencadena en un vacío, ¿no? Mm. Ok, ahora, bien. Eh, en cuanto al diseño y la fotografía, la fotografía estuvo a cargo de Peter Rosman, eh, un fotógrafo que en ese momento pues, quizá no era tan importante y ahorita ya se dedica también a... Fotografía de bienes raíces y de marketing, y etcétera. A lo mejor ahorita sale la imagen por aquí. Pueden visitar su sitio web para, pues, no sé, ver su fotografía. No es algo para decir, wow, el fotógrafo. <risa> es un fotógrafo normal. Eh, de hecho, la sesión de fotos de este álbum no es como que mi... Ya lo habíamos comentado, ¿no? En el de indumentaria como que no se ven muy cómodos. Este, y hay algunas fotos medio... Eh, como esta, ¿no? Medio extrañas. Eh, en fin, en cuanto al diseño, de, de, el diseño gráfico y a la fotografía de este álbum No, no es mi favorita De hecho, no. el diseño se me hace Estuvo a cargo de Gunnar Eisel, de Love Like Blood eh, mm. Se me hace Bajista Muy bajista de Love Like Blood Muy de, mm. pues amateur, por así decirlo ¿no? Sobre todo sí, cosas sí, sí. Que, que me, me chiflan ¿no? Como esta imagen es que tiene,
2: tiene demasiado elemento el libreto, tiene demasiado elemento y no juega muy bien con, con la composición de todo ello. Hay algunas fotografías que son un poco, que, que, digamos que tienen una función decorativa, pero que están bien, que son fotografías que están bien, pero que a lo mejor por el tamaño en el que aparecen, que son demasiado pequeñas y demás, pues no...
1: Es como que no lucen bien. Así es. Eh, digo, la verdad es que no sé... ¿Alguien más quiere decir algo sobre el diseño y la fotografía? Marina.
3: Bueno, uh, yo estoy de, de acuerdo uh, con lo que ha dicho Juan. Uh, no me gusta mucho el diseño de este libreto y um, me parece sí, un poco extraña esta decisión de um, elegir uh, estos lugares para las fotografías. Y a veces uh, sí estoy dese deseando que fueron un poco más grandes quizás, pero um, uh, algunas de ellas me parecen bastante interesantes um, porque encuentro uh, los elementos del surrealismo y expresionismo en ellas. Por ejemplo, uh, esta es la que me sí. gusta.
2: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Esa muy bonita. Mm.
3: Sí, en uh, Fasada 2, y también me gusta la que está en Fasada 3, es, está relacionada a mí me parece con, con la vanguardia, con el expresionismo, es, es, y esta es... es también bastante interesante pero lo demás eh, no es mi favorito y no me gusta mucho y la verdad es que estuve un poco sorprendida cuando me llegó este disco eh, porque estaba escuchando la música y me encantó pero cuando vi el diseño estuve un poco decepcionada con todo esto mm. sí.
2: hay que decir que el autor es el, el autor de, del diseño el tal Gunnar Eysel es el autor también del libreto de Ecos que es mucho okay. mejor mucho mejor mucho lo que mejor. pasa es que se mm -hmm. ve que este es se ve que este hombre es muy fan de lo pequeño porque si aquí tenemos fotografía muy pequeña en ecos tenemos el tracklist aparece súper pequeño ilegible es ilegible no sé por qué
3: sí y en ecos um, para mí no es posible leer nada
1: claro sí, <risa> un... las
3: letras son bastante bonitas pero uh, mm. es imposible leerlo
1: que es un bucle difícil. No feo, difícil. Y, y ecos pues, digo, y Fasade, pues es un bucle. La verdad es que después de venir de un bucle tan bonito como en Elodia, encontrarnos con este Fasade así tan... Eh, Eso tan también es un
2: concepto diferente. ¿eh? Crítica social, eh, claro. mundo moderno, eh, estética futurista, no con elemento, eh, elementos como muy dispares. O sea, hay que tener un cierto talento para hacer un libreto así, y que te quede, que te quede bien. O sea, yo tampoco diría que es una basura, pero sí que tiene, no. como tú has dicho, tiene elementos que es que rayan en lo amateur, ¿no? Y luego, pues, que ni siquiera, o sea, las fotografías promocionales, yo diría que están un poquito mejor, pero ni siquiera las fotografías promocionales salvan el libreto. Es como, como decimos aquí, ni chicha ni limoná, ¿no? O sea, no es una basura, pero es, no es de los mejores libretos de, de la crimosa, pero ni mucho menos.
0: ¿Tú, Carlos, algo que quieras comentar al respecto? Pues no mucho. Obviamente ustedes son los expertos en, en diseño, así que este, pues lo que acaban de aportar es con aquello con lo que tenemos que quedarnos. Sí estoy como muy de acuerdo en que es muy pobre, fue lo primero que, que pude percibir. Y este, no sabía por qué, pero tiene razón, es muy amateur, ¿no? O sea, no... no yo para, bueno, para alguien que no, que no es experto como yo, no, no, entiendo, no, no entiendo y no me puedo agarrar de muchos elementos para, para poder este, disfrutarlo como previamente he podido disfrutar. Lo que sí me gustó, debo decir, son eh, el par de fotos que vienen tanto al principio como al final del bucle. Uh -huh. eh, para mí funcionan esas fotos. Eh, comentábamos uh -huh. el otro día que tal vez no se sentían tan cómodos. Eh,
1: bueno, Anne se ve muy guapa. Uh
0: -huh. Preciosa, por supuesto. Sí. Y, eh, <coughs> eso es lo que sí rescataría un poquito del bucle. Esta foto también no me parece tan bien lograda, está un poquito extraña uh -huh. en cuanto a concepto y obviamente relacionado con, con este... Y sí, luego, lo con el seco, verdad, Pero este, el par de fotos que hay al principio y al final sí me gustan muchísimo. Esta me fascina, la verdad. Ya. Yeah. El resto de fotos, pues bueno, sí, coincido con Marina, son muy pequeñas, son eh, fotos más explotables, eh, pero eh, cuando las reduces a este espacio, es como un poco difícil este, apreciarlas sí. del ¿verdad? Sí,
1: se, se pudo haber aprovechado mejor, ¿no? Sí, digamos eh, que lo
0: sofisticado no estuvo precisamente
1: en el diseño de este. En el diseño, de, de, exacto, estoy de acuerdo. bueno que en la música sí. Exacto. Ahora, formatos disponibles. Este álbum salió en eh, CD Jewel Case, el formato tradicional, ¿no? Que es, mm. es este. Eh, salió un slip eh, promo, donde como todos los álbumes de la Crimosa, salen un slip para las este, radiodifusoras. Hubo eh, un cassette que por ahí tengo, pero nunca lo, no lo he encontrado desde hace muchos años, y este hubo el vinil solo viene o solo forma parte del Vintage Classic, que ya hablaremos de ese producto, eh, mi santo grial, para mí no es el clamor, para mí es el Vintage Classic, pero ese fasade solo viene como vinilo en ese dentro de ese paquete, no salió de otra manera, esperemos que Tilo Wolf en esta eh, eh, pues nueva digamos, ola de revisiones de los viniles lo ponga, por favor. Y, este, y finalmente, algo que es importante decir, salió una versión exclusiva para Japón, igual que Lodia, pero aquí Tilo decidió hacer un track exclusivo para los fans de Japón. Entonces, esa edición japonesa de Fasada es muy cotizada porque trae un tema que es Promised Land. No vamos a hablar de él, solamente señalar que se hizo específicamente para Japón. Eso, eh, digamos, es, es, es curioso, ¿no? No sé si quieran opinar algo al respecto, eh, Marina.
3: Bueno, eh, yo no creo que quiero opinar algo, pero eh, yo no veo eh, un tema después de Fasada 3. Es algo ah, no. muy extraño y lo que arruina eh, la obra. Porque de eh, cuando hay Fasada 3 y después de ese promised land y no sé, cualquier otra canción, es eh, algo muy, muy extraño.
1: Sí, totalmente. Yo, yo pensaba que
0: ibas a comentar, Gabriel, aprovechando el, lo que comentas de el cassette, eh, que fue este el primer disco que aquí en Latinoamérica, particularmente en México. Ok, ok, entiendo.
1: No, sí, vale la pena, es histórico. No, 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 sí, está bien, estoy sí. de acuerdo. Este Carlos, este, ese disco fue el primero que se distribuyó en México y en Latinoamérica, ya con una empresa comprando los derechos de la Crimosa para hacerlo en un formato Digipack. Eh, y yo, de hecho, el primer disco que compré de la Crimosa de esta de, distribuidora fue fasade que en ese momento digamos que la calidad no era mala estaba estaba bien estaba bien fue algo así como órale güey. tenía que ser así no es la carta de presentación no puedes sí. no hacerlo de otra manera entonces sí dato dato eh, interesante y sí, sí hay que recalcar
2: pero una cosa eh, yo creo que conviene señalar que este tipo de de estrategia responden a la necesidad de ofrecer a determinados públicos, normalmente públicos muy lejanos, un plus eh, para compensar un poco, pues, eh, no sé, eh, que a lo mejor ellos tienen que pagar ¿no? Eh, eh, un, 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 una cantidad mayor, ¿no?, que respecto a, yo qué sé, públicos de países más, más cercanos al entorno, ¿no?, o... o a los países, digamos, de, de influencia de la crimosa más, más habitual, ¿no? O sea, es eso, es un plus. No, 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 no es algo artístico, no es una decisión artística. O sea, es lo que ha dicho Marina. o sea Después de fase de 3, o sea, no puede haber más que silencio, no puede haber otra cosa. Claro. Pero bueno, en fin, o sea, pues que eh, por otro lado, pues que lo disfruten ellos, ¿no? O sea, o sea en ese sentido, eh, yo pues lo, o sea, lo comprendo, ¿no? Hay que ponerse también en la piel de, 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 de esas personas. Pero la obra acaba con el tercer movimiento de Fasade.
1: Ahora, yo nada más quiero decir que, eh, perdón, que este tema eh, es el primer tema que Tilo hace para una audiencia específica, porque lo, lo hace después, con otros dos países, pero nada más este, de notar eso, ¿no? Eh, y bien, en cuanto a detalles de producción... Quiero señalar algo que aparece en el booklet, que es la primera vez que la Crimosa pone quién colaboró en qué tema. Y eso mm. lo agradezco, como no tiene idea, porque me, yo soy muy obsesivo de detalles mm. y ver así de que en esta canción participó este y este y este, y en esta otra este y este. Eso se me hizo una decisión muy acertada. Y en cuanto a quién participa en esta, en esta producción, eh, bueno, antes de decirlos quiénes participan, elaborar que Gottfried Koch. Es la última vez que participa con la Crimosa, lo hace de una manera muy puntual, ya no se involucra tanto en producción, hizo las partituras, escribió todas las partituras. Estoy qué hablando de que, que, qué, pena que
2: este detalle,
1: qué pena que este detalle el otro día no lo
2: recordamos, ¿vale? Porque, o sea, quiero decir, fuimos criticados, ¿no? Por, eh, bueno, no, no, no vamos a resumir ahora, pero aquí lo pone claramente,
1: que ese fue su cometido, crear las partituras. Así es, entonces no, Tilo no compuso la, las, las partituras, fue, eh, o sea, sí, pero el que lo perfeccionó y lo llevó a algo tangible fue Gottfried Koch, ¿no? Entonces, ni modo, y la otra participación de él es como parte del Rosenberg Ensemble, que es un coro que yo creo que en este disco es donde más brilla el Rosenberg Ensemble, eh, yo creo que tenía nuevos elementos, eh, ahorita mencionamos, eh, pero qué coral, ¿eh? Y los elementos importantes, Rafaela My House que es, uff, qué, qué buena cantante. De hecho, tiene una participación solista en este álbum. Eh, Bettina Hunold y otros nombres, ¿no? Como Olaf Senkbeil, Klaus Bullow, Joachim Gebhardt y el propio Gottfried Koch también es cantante, ¿no? No nada más es, eh, es un tipo multiinstrumentista, eh, muy talentoso y que sabe hacer de todo. Entonces, eh, quería yo mencionar esto en específico. Y. ¿Quién más participa? Participan dos orquestas. Una que voy a mencionar muy rápido, que es la Spielman Schneider, que participó también en Elodia y que va a participar después en otros discos de La Crimosa. Pero desgraciadamente, no sé si ustedes, pero yo no he encontrado información de la Spielmann Schneider más que en discogs o en bases de datos que, y la relacionan inmediatamente con La Crimosa. Como si su único trabajo o, o su único razón de ser haya sido eh, trabajar con La Crimosa. No lo sé, no lo sé, no sé si fue una orquesta eh, conformada por diferentes talentos, que a ti lo dijo, pues pónganse un nombre para colaborar en mi álbum, no lo sé. Lo más probable, no es lo más probable, ¿no? Es lo más probable, ¿no? Y la otra orquesta, para aquellos que dicen que la orquesta más grande con la que ha trabajado la Crimosa es la Orquesta Sinfónica de Londres, no. Aquí trabaja con una orquesta, pero señora orquesta, que es la, eh, voy a tratar de pronunciarlo como se debe, la, la Deutsche porque... filmorchester eh, Babelsberg, que es eh, la eh, orquesta fílmica alemana de Babelsberg. Eh, datos interesantes, es la más importante de Alemania, está, eh, está, su sede está en Berlín, eh, y, la, y la iguala en grandeza al trabajo anterior con, con Elodia, nada más que esto, no sé por qué, hay un grado total de desconocimiento de, de, de lo que hay alrededor de la orquestación de Fassade, eh, se creó en 1918, esta orquesta, son datos históricos como la Universum Film AG, y estuvo involucrada en bandas sonoras, ¿sí? como, como Metrópolis de Fritz Lang, eh, el gabinete del doctor Cali, Caligari de Karl Mayer. Después de la Segunda Guerra Mundial, cambia de nombre, en 1946, se rebautiza como la Deutsche Film AG, y participó también en un sinnúmero de filmes, series de televisión y producciones eh, generales, y tras la liquidación de los estudios en el 93, decidieron formar la actual Deutsches Filmorchester Babelsberg. Algo que quieran comer. Yo estoy seguro que juana va a querer comentar y Carlos. Este... A ver, no, Carlos. Lo que... Bueno, Marina, Marina, primero Marina. Perdón, perdón.
3: <risa> bueno, no creo que voy a comentar algo porque uh, no he encontrado mucha información sobre toda esta gente, uh, pero me parece la decisión interesante que uh, están involucradas dos orquestas, porque en los... Oh, otros trabajos de la
0: cremosa aparece solo una. Ya. Ok. Carlos, por favor. Eh, sí, también complementar un poquito. Creo que suele suceder que la disponibilidad de una orquesta, este, digamos su agenda, así como asuntos que tengan que ver con, con este, el, el presupuesto. ¿verdad? Tengan que ver también con, con con qué orquesta se va a contar y con cuál no. Eh, aquí pues probablemente Habiendo trabajado con la Sinfónica de Londres, pues no quiso quedarse atrás, estilo nuevamente, y dijo: Vamos a invertir nuevamente para tener una orquesta. ¿no? Eh, interesante esto de que, de que sean dos, por, por, por lo mismo, ¿no? porque son muchos los temas, eh, prácticamente siete de ocho, seis de ocho, que cuentan con, con una eh, orquestación. Eh, como protagonista, ¿no? Entonces iba a ser difícil. Yo lo atribuyo a eso que pudiera ser una sola orquesta la que pudiera estar como en, en el estudio para grabar todo esto. Así que eso es lo que se me ocurre comentar.
2: Ok. Es que en la, en la dinámica de la, la dinámica que tiene la cremosa de tomar colaboradores de, de aquí y de allá eh, y de no ser una banda en un sentido tradicional, pues también le permite esto. Yo creo que es como dice Carlos, eh, debe ser tema de agenda, ¿no? Eh, luego mencionar también el oscurantismo que muchas veces hay en relación a, esta, a estas bandas que, a estas agrupaciones, a estas orquestas que muchas veces se dedican a, a tocar a tocar aquí, a tocar allá y hacen muchísimas cosas y claro, en Discogs no está todo ¿no? entonces la mayor parte de las veces no, no sabemos muy bien eh, que han hecho estas personas cuando a lo mejor llevan toda una vida dedicada a la música y han hecho mil millones de cosas, pero eh, son informaciones que a lo mejor tardan mucho en aparecer en, en bases de datos como esta o a veces, o, o, o directamente no va a ocurrir nunca no que, que, que aparezcan. Y sí, luego, una, me... co sí. una cosa más iba a decir que... Después de decir Tilo, de confesar en alguna entrevista, que con Elodia se quedó sin dinero. Eso ¿vale? iba a decir. ¿Vale? O sea, con, o sea, conseguir remontar, recuperarse y volver a estas calidades,
1: bueno, chapó, me quedó el sombrero. Que le iba a tomar 10 años, inclusive dijo. No, yo para volver a hacer algo similar al Elodia me va a tomar 10 años. Y toma, dos años después,
3: sí, y viene sí, sí, con sí.
1: la orquesta fílmica de, de Babelsberg, que, que es un lujo. Para mí es un lujo. Quien no sepa, pues investigue, métase en la página web y vea los trabajos de esta orquesta, que sigue vigente, por cierto. Entonces, eso, eso es un gran, gran lujo. Dirigida en ese entonces por eh, Gunter Josek, que eh, no sé si siga con vida, porque se ve que ya es un señor, o en ese entonces, la foto que encontré, ya era un señor eh, de edad avanzada. Eh, ¿Qué otro dato de producción, y que quiero... Recalcar. Ah, bueno, nada más, puntualizando un poco. Solo aparecen en cuatro tracks las orquestas. En nosotros sí. los dos, cuatro tracks no hay orquesta. Eh, pero en una, que es Stume Borte, perdón, pero hay un quinteto de cuerdas. Uh -huh. es, Ay, maravilloso. Es yo creo que es, es un elemento que a mí me, 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 me enamora de la crimosa que haya elegido esta orquesta, este quinteto, que después retoma en otros discos. Y es una lástima que haya prescindido de ellos porque... ¡Qué calidad! Estuve investigando y todos los músicos que intervienen aquí, Stefan Pinter, Rodrigo Reichel, Dimitri Hoffman, Christoph Groth y Katarina C. Brunners, son eh, gente que sí está visible en internet, que tiene una um, trayectoria impecable y que son músicos de cámara. Y lo que hacen uf, es que ah, yo creo que hay que mencionar los nombres porque se tienen que valorar también estas aportaciones. Son interesantísimas y sin ellos creo que la canción a lo mejor no hubiera tenido cierto toque. ¿No? Y solo están en un tema. ¿eh? Uh -huh. eh, no sé, ¿quieren opinar algo de ellos cinco? Eh, ¿o no, yo creo que
0: ahorita, ahorita que lleguemos al tema, los, Cuando lleguemos. los temas.
1: Va, vale, vale, vale. También eh, mencionar que parece eh, JP como protagonista en cuanto a guitarras y bajo. Eh, la batería ahora se divide en dos: tenemos a AC y también tenemos a Mane Uli. Y yo creo que esto responde a dos cosas: a lo sofisticado de que requiere el disco en algunas canciones y en la crudeza que también tienen otras, ¿no? Entonces yo creo que ahí están muy bien elegidos los bateristas, eh, cada uno le da un toque distinto, ya hablaremos ahorita de los temas en donde está cada uno de ellos. Y por último, eh, hay un elemento importante que enfatiza mucho este álbum en los vientos y los metales. Tenemos eh, participaciones como Beyond Westlund a la flauta, a Larry Elam en la trompeta en Sotif y finalmente eh, Thomas Rode, que también lo vimos en Melodia, el Odia, al Oboe en Liebespil. Pero ahorita mm. mencionamos más, ¿no? Eh, ¿Qué otro detalle de producción importante? Creo que so hemos tocado todos. Eh, se grabó, como ya dije, de enero a junio. La orquesta Babelsberg grabó en otros estudios, en el Scoring Stage de Berlín, en marzo de ese mismo año, 2001. Y pues el disco se produjo en los estudios Impulse por JP. Solamente JP ya no estuvo Gottfried Koch. Entonces también eso es, es importante. JP está muy involucrado en este álbum, lo cual, este, desde, incluso desde el single, ya lo dijimos en el single de The Morgan Nanak, ¿a qué nivel está involucrado JP con, con, con Fasada? Eh, la recepción en medios. Quiero... Eh, que me cuenten ustedes qué, qué, qué han visto, qué opinan eh, o, o qué opiniones han visto de la gente sobre Fasada. Yo encuentro cosas raras, pero a ver, Carlos, por favor. Yo diría que Marina primero. Ah, perdón, tienes razón. Marina, tú vas primero. Bueno, yo
3: he visto varias opiniones eh, sobre Fasada, eh... Y bueno, he visto uh, las opiniones en español y también las opiniones que uh, escribió la gente en ruso y um, la verdad es que me pareció que uh, el público fue muy dividido y tenía los sentimientos un poco mezclados hacia este álbum. Eh, he visto las reseñas bastante negativas, que me sorprendió mucho, porque para mí es un trabajo uh, de calidad uh, muy buena, y fue extraño leer um, las críticas bajo mi punto de vista injustas. Uh, también hubo gente a quien le gustó, Uh, pero tampoco me parece que fue aceptado tan bien como, por ejemplo, Elodie, porque mucha gente lo estaba comparando con Elodie y uh, decía como, ah, Elodie fue mejor. Y este es uh, una decepción completa después de Elodie. <risa> sí. Bueno, y wow. sí, eh, las opiniones en ruso fueron más duras que las opiniones en español. Más todavía. Porque, sí, en español fue um, un poco más, eh, hablaban con más cariño y en ruso pues a, a la gente le gusta criticar las cosas mucho y decir que todo es mal y son bastante tóxicos. Ok. Es que
1: yo creo que la Crimosa se enfrentó a un reto muy grande, dejó la vara muy alta después de odia y era natural que hubiera gente que tiene pues, pocas neuronas y dijera la primera impresión: es que no es igual el Odia. No,
2: a, a, a lo mejor que se sintieron identificados con este álbum demasiado. Sí, totalmente. Se se, como que iba dedicado a ellos de una manera especial. Claro,
0: Así dedicado que... a la
3: audiencia. Y sí. también eh, ah. quise destacar que um, la gente que escribió en ruso, bueno, no sé de qué país uh, fue esta gente, porque en varios países hablan el ruso, <risa> ah. uh, pero la gente que escribió en los foros uh, en el idioma ruso uh, se siente muy a menudo identificada con angst y compara uh, todo lo que lo que ha hecho la cremosa con angst y dice que <ríe> sí, dice que la orquestación es una cosa mala y que no debe estar en la cremosa porque angst es es lo mejor
2: <ríe> qué duro tiene que estar no o sea qué duro tiene que ser eh, quedarse sí. en y, y y o sea que vida o sea 30 30 años ya más de 30 años de frustración continua no es como es como el que siga un equipo de fútbol que, que siempre pierde, ¿no? Es como que oh, de sin sabores, ¿no? Bueno,
3: oh, bueno, bueno. Sí, y he visto um, la opinión, um, no diría que muy frecuente, pero uh, bastante, uh, repetido bastante a menudo, que uh, El fue un álbum uh, como demasiado patético por la participación de una orquesta grande y uh, la gente, a la gente no le gustó que uh, decidieron rep repetir esto en Fasade y este acercamiento a la música clásica, yo diría, no le gustó mucho a la gente.
1: Sí, 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 pero es, esto se me hace tan natural. Eh, mm. que hay fans que se quedaron en esos tres discos y, y mm. o, ahora solo en Angst, ¿no? Y como dice Juan, qué frustrante de ser que 30 años qué después triste. siguen pensando que la Crimosa ser algo distinto, ¿no?
2: O sea, que lo superen ya, ¿no? Qué lástima. Sí, un minuto eh. de silencio. Propongo un minuto de silencio aquí por esta
1: gente mortecina. Claro. Listo. Ya, fue un minuto en, 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 en ruso. Este Carlos, <risa> ¿tú qué Bien. opinas de esta recepción? ¿Crees que sea...? ¿Cierto lo que dice Marina, de, de que mucha gente no le gustó?
0: No creo que sea tanta la gente eh, que, que piensa así. Yo pienso un poco más este, lo opuesto. Y debo comentarlo, Gabriel, eh, creo que un hecho trascendental eh, para nuestro país fue precisamente que esa recepción que tuvo Lacrimosa, mmm, tanto con Elodia como con trabajos anteriores, provocó, ¿no? Tuvo la consecuencia de que entonces dijeran, hay un mercado aquí en México este, o aquí en Latinoamérica, para que eso este, signifique acercar a, a esta banda a, a, otros, este, a otros nichos. ¿no? Y eso lo veo muy, pero muy positivo. Obviamente el impacto que, que provocó este, estos álbumes anteriores, eh, que tenían mucho que decir, pues hizo también que la recepción con este álbum fuera pues, solamente bastante grande, ¿no? O sea, menos de lo que se sospechaba, porque aparte es un álbum, ya lo hemos comentado ahí, este, a grandes rasgos, oscuro, es complicado, es conceptual, ¿sí? Estas son cosas que no cualquier escucha, eh, eh, con la que no cualquier escucha se familiariza fácilmente. sí, sí. Me, me atrevería a decir que es el, el álbum más complejo hasta el momento de la carrera de Lacrimosa, de hasta 2001, ¿sí? Por, por todas las cosas que ahorita vamos a mencionar cuando hablemos de los temas. Entonces, eh, la recepción para mí eh, podría ser positiva. Si bien entiendo que no, que habrá quien no piense en este álbum como alguno de sus favoritos, pues bueno, es que es, las otras referencias son también bastante grandes. no Llámese el que ustedes gusten, eh, cualquiera de los siete al momento. no Claro. Pero, este, eso obviamente no hace en ningún momento que este álbum sea menor. Obviamente creo también que eh, comentarios como los que menciona Marina es porque este álbum es más difícil y eso no le gusta a todo el mundo.
3: Sí, y también eh, he visto las opiniones de que este álbum le, le pareció a la gente un poco aburrido, uh, porque, no sé, quizás porque uh, hay uh, dos canciones, uh, Fasada 1 y Fasada 3, que son un poco parecidas uh, musicalmente, y en la letra, uh, bueno, uh, pero uh, no sé, a mí no, no me parece así. Yo lo veo claro.
1: muy distinto. Sí, totalmente. totalmente Yo, Yo nada más creo... quisiera decir. Perdón, Juan. No, no, adelante. adelante. Yo, bueno, que es, este, para mí este álbum es como Hermano del Odia. Es, es, uh -huh. es, es un álbum consecuencia en cuanto a ciertos elementos. Eh, obviamente la canción que Los Hermana ni siquiera. Eh, es la primera, ¿no? Siempre hemos hablado de la conexión del disco anterior con el disco actual, y aquí está en el single, ¿no? Que es Amende de Stembers digamos que eso en la cabeza de Tilo, pero musicalmente eh, lo que él decía o lo que Tilo mencionó en alguna entrevista es que es muy violento terminar Amende de Stembers y luego, luego entre en los acordes de fase A de Uno, ¿no? Como una explosión. Pues para él lo ideal era que siguiera del Morgan Danna que es la canción que los, que los hermanaría, ¿no? Pero siento que los dos discos son eh, muy similares en ciertos elementos que ya hablaremos ahorita en los temas. Eh, y bueno, la, la recepción en México en ese momento para mí fue positiva. Yo viví de cerca eh, eso y, y, y tan así que hubo tres... Fue la primera vez que hizo tres conciertos en, en... No es cierto, perdón. Perdón, hizo dos en la Ciudad de México. Ya había hecho dos en Elodia, pero muy llenos. O sea... Muchísima gente y, y tuvo muy buena recepción Pero es lo único que decir Juan Andiak, por favor eh, A ver, yo creo que es un álbum que Más o menos divide,
2: lo que pasa es que Yo creo que el tiempo va dejando Va dejando en su lugar A cada, a cada uno de estos trabajos Y yo encuentro que es el favorito De, de, de mucha gente o, o que está en el top De, de álbumes favoritos de La Crimosa de, de muchos fans, ¿no? Pero eh, Podríamos decir, es un álbum fácil de, de escuchar respecto a otro. Yo creo que ni fácil ni difícil. Yo creo que o entiendes el concepto de lacrimosa o siempre puedes pegarte un golpe contra la pared. Es decir, que uno construye el, inf el infierno que está dispuesto a, a, a construir. O sea, quiero decir con esto que habrá gente que a lo mejor Angst se le haga bola ¿no? y diga, af, demasiado sobrio, demasiado pesado pesado no en el sentido de inferno pesado no en el sentido de estilo no pero a lo mejor hay otra persona que yo qué sé lo que se le hace bola es Fasade o a otro se le hace bola el odia porque es, es un álbum digamos más, no sé cómo decirlo más sensual, más edulcorado etcétera, etcétera, o sea yo creo que la Lacrimosa eh, es pura variedad es una banda como he dicho muchas veces muy poliédrica y creo que esto conecta con la sensibilidad de cada uno lo que pasa es que da la impresión de que hay fans que que no sé, eh, deben de tener una sola tecla y entonces o me tocas esa tecla o, o no me agito. Entonces, bueno, pues yo estoy muy contento conmigo mismo de ser un teclado, eh, con todas sus notas. ¿No? No sé, o sea, yo cuando escucho angst no le pido a ANS eh, que sea Fasade. Y cuando escucho Fasade, no le pido a Fasade que sea ANS. O sea, yo entro o sea, entro en cada uno de estos álbumes, o sea, entiendo muy bien eh, cuáles son las reglas del juego, y lo disfruto, y lo, en fin, con su con sus virtudes y sus defectos. Pero eh, entiendo eso que decía Marina y me parece importante lo de eh, eh, un álbum aburrido. Claro, es que, eh, por otro lado, es cierto que este es un álbum eh, especialmente intelectual, ¿vale? Es un álbum donde no solamente hay música clásica, sino que además se juega al asunto de la variación. El, el tema de hacer variaciones de un mismo tema vale es algo muy típico de la música clásica y la música clásica, por, por mucho que quiera eh, muchas veces la gente eh, no sé, fingir la música clásica no, no suele gustar demasiado y entonces yo entiendo que un álbum de este tipo a lo mejor eh, es menos interesante para muchos fans que por ejemplo Revolution, yo eso lo puedo entender pero de ahí a criticarlo y no encontrar nada positivo en un álbum como este eso ya me parece que es de ser Ciego, sordo y, y yo diría y de que cerebrado. incluso
1: idiota. Claro. Sí, yo lo que es hacer más suave, ¿no? De celebrado, idiota, está bien. Yo, pero también sucede algo, Juanan, que, que al principio sale un disco y todo el mundo, ay, ya se vendieron, qué basura, ya le bajaron de calidad. Pasan los años y justo el tiempo, ¿no? no sí. Es que esos eran clásicos pasada era un clásico, ahorita Leidenschaft es una mierda, ¿no? Claro. Van a pasar 20 años y van a decir, no, Leidenschaft, ya no hacen lo que... Eso es un ¿Y clásico. Siempre pasa eso claro, con claro. esta y con muchas bandas. Sí. Entonces, en fin, eh, ahora, cuando salió en Alemania quedó en los charts, en el mm. lugar 20 de 100. O sea, de 100. 20 de 100, muy buen mm. lugar, para una banda sí. como La crimosa ¿no? Compitiendo contra quién en 2001. Y, y a Rammstein. Era, contra Rammstein, que sacó Mutter en 2001 también, ¿no? Más okay. o menos. De sus mejores trabajos, por cierto. Sí. Y en, en Polonia quedó en el lugar 31. Digo, son los datos que encontré eh, sobre los charts, porque no, 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 el Odia tiene otros, pero bueno. Ahí bajito eh, de vamos. artrosis. Claro. Una, okay, okay. Un, un
2: detalle: un detalle. Sí. A ver, los medios los medios siempre se han portado súper bien con La Lacrimosa o sea, eh, yo no recuerdo un solo medio, por lo menos europeo que no le haya concedido a La Lacrimosa eh, o sea, no sé, como el considerarla como lo que realmente es, ¿no? O sea, eh, una banda conformada por dos músicos de gran talento que, que hacen cosas que no se atreven con otras bandas ¿vale? independientemente de que unas veces esas mismas críticas puedan ser un poco más positivas y entusiastas o, o, o menos o sea, aquí lo curioso es que las críticas más feroces vienen de supuestos fans, porque los medios, ¿no? Y gente que, que bueno, que, que tiene una cierta trayectoria en el, en el ámbito de la música, pues siempre siempre eh, el hemos leído críticas de decir, o sea,
3: orquesta, gente preparada.
1: Gente Exacto. preparada, Juana. O sea, la gente preparada Exacto. tiene mayor eh, objetividad al juzgar algo. El Exacto. fan no. Y no, es, y no es nada en contra del, del 100% de los fans. No, no, este no, pues, que no, Que no le gira la piedra Y que se va Y saca unos argumentos bien idiotas Pero bueno En fin eh, el, Algo que, que, que ahorita mencionó Juan Sobre que la prensa siempre se ha portado Y los medios bien con la crimosa Incluso en México Lo han nominado mm. en más de una ocasión En los premios Lunas del Auditorio Nacional eh, Como mejor acto extranjero No como mm. acto gótico No de nicho Lo que decía mm. Carlos al principio no, es que salirnos de la banda de nicho, claro. O sea, México, lo, lo han, lo han nunca ha ganado, pero siempre lo han nominado como mejor acto extranjero cuando ha venido a tocar. Entonces, tiene como cuatro nominaciones de, de las lunas del auditorio. Entonces, también en México se le ha reconocido. Claro. Va. El siguiente tema es, precisamente, los temas. Vamos a entrar de lleno a desglosar cada uno de los temas que componen el álbum de Fasal. Y empecemos con el Tema 1, el que le da título al disco, que es Fasade, Primer Movimiento, o Fasade, Ones eh, este tema, Fachada, Primer Movimiento, eh, se planteó, Tilo lo planteó como un solo tema. O sea, él cuando estaba concibiendo el disco, dijo, a ver, voy a hablar, ¿se va a llamar Fasade? O yo creo que, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero escribió esta, esta canción. Y cuando terminó de escribir el primer movimiento, que en ese entonces era Fasade y Punto, sintió que había transmitido lo que quería, pero que no fue suficiente el approach hacia ese, ese lugar. Entonces decide hacer la parte 2 y cuando termina de escribir la parte 2, dice, mm, algo falta y escribe la parte 3. Hay un bulo o un chisme de que dicen, es que escribió un tema grandote y lo dividió en tres. No, lo fue escribiendo progresivamente, ¿no? Entonces... Para mí, en, 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 es uno de sus temas más, más eh, interesantes en, en cuanto a este disco. ¿sí? Empieza de una manera muy agresiva, con esta orquestación a tope, sin requerir de, de la agresividad que vemos, por ejemplo, en Dixutot en Aquí es toda la orquesta así de, dándote un golpe en la cara. Y esta manera de expresar de ti lo que tiene en, en fase de primer movimiento es brutal, es es, es Pocas veces lo he escuchado así, tan enojado, tan, tan, pero enojado de una manera no tan visceral, sino más bien como una molestia pública, ¿no? Y la letra, además, lo que, lo que está diciendo en, en esta canción es sumamente fuerte, eh, eh, está lleno de, 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 de razón en lo que está diciendo. Y eh, es como un reclamo a, a, a una mente colmena, ¿no? Yo lo veo así. Eh, musicalmente... Tiene recursos impresionantes, tiene esas dos orquest orquestas trabajando en conjunto, tiene AC en la batería, tiene JP, guitarras y bajo, Tilo y Anne, pues, en lo que siempre hacen, ¿no? Eh, por favor, Marina, me gustaría saber qué es para ti tu opinión en general de Fasada de Primer Movimiento.
3: Eh, bueno, por supuesto que eh, cuando escuché este álbum por primera vez, eh, el primer tema me sorprendió mucho y creo que fue en cierto modo un choque cultural escuchar esto porque eh, la verdad es que creo que no he escuchado algo tan dramático en mi vida y um, como... Uh, uh, dos orquestas uh, sinfónicas uh, trabajan junto con uh, la batería y las guitarras electrónicas, me parece algo, no sé, muy dramático, muy duro, y me encanta este tema. Um, uh, y creo que si sí, es mi tema favorito, junto con FASADO 3, estoy algo dividida entre eh, estos dos temas. Uh, y, Uh, la verdad es que sí, a mí me parece uh, que es um, uno de los mejores inicios del álbum de la Lacrimosa, uh, uno de mis favoritos. Uh, y um, hablando sobre la letra, sí, es uh, muy dura. Y uh, creo que este tema es... Um, uh, en este tema, Kilo como presenta... Um, no sé, uh, el tema de todo el álbum
1: El álbum, el concepto, ¿no? Sí, es era como más? el prólogo
3: al, A este concepto O a no, no. Eh, la anotación al libro <risa> Algo así
1: Sí, sí, sí sí ¿Quería añadir algo que, que olvidé decir? Hay un momento de la clip, aquí Que es el vagum facade. Sí, no, no, no Totalmente Una explosión, pero a ver Carlos, por favor. Claro. Bueno. Tanto que decir
0: que creo que no voy a alcanzar, como, como siempre. El primero quería comentar algo. Eh, hemos hecho normalmente este ejercicio de ligar, lo mencionaste hace ratito, el último tema del álbum anterior con el, 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 el primero del el álbum en curso. ¿no? Aquí es cuando yo digo, no hay una relación normalmente, se percibe de alguna u otra manera la buscamos este la encontramos pero en este caso es ahí cuando yo menciono esta pequeña este este lapso este esta barrera esta división que les digo es algo este que yo percibo con respecto a esta trilogía que acaba de terminar y esta que acaba de comenzar no
1: una El elipsis
0: sí 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 eh, no siento tanto como tú, por cierto, Gabriel, que sean álbumes hermanos, aunque entiendo por qué lo dices. Sí, este es un álbum que a mí me suena un poquito más hermano de Chile, pero es algo que obviamente también es mi, mi concepción. Eh, yo veo en, en el odio obviamente también una unidad así muy, muy sólida y muy concreta que también no se hermana tanto con otros álbumes. Es de entenderse, no una ópera rock. Ok, ahí quedó para la eternidad. Eh, y es cuando también siento este, esto que comentaba en programas anteriores, de a que a partir de, de, ese, de ese, esa, esa combinación, de ese final del álbum eh, Elodia, viene una nueva etapa. Eh, me refiero a, a, a la creatividad de Tilo, ¿no? Porque obviamente se enfrentaba con un, un gran, este, una gran meta, un gran objetivo que era eh, hacer algo que pudiera estar obviamente al nivel, por no decir que superior, a su último álbum, ¿no? El cual obviamente ya hemos coincidido, ya hemos platicado, nos hemos desgastado este describiendo cuán grande es el Odia y por qué es el mejor álbum de La Crimosa. Entonces, para mí no es poca cosa simplemente enfrentarme con un álbum nuevo en ese mítico 2001 por muchas razones, estoy seguro que algo importante sucedió también para la vida de cada uno de ustedes porque fue un año de verdad determinante y y crucial para muchos, no 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 únicamente en la historia universal, sino en la historia de cada uno de las de las personas que, que existen. Entonces eh, ahí es donde donde encajo muy bien un álbum como 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 esto. Y eh, pues no es poca cosa tampoco decir que me parece el inicio más contundente que tiene Lacrimosa eh, en un álbum. ¿no? Es un es un, un, un golpe muy, muy fuerte a la cara, a, a, a todo el ser porque esa nota está tan tan bien entonada, tan tan también cuadrada por parte de la orquesta y también decidida por parte de Tilo que simplemente te 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 vuela la cabeza, no es un es un. Un tema que obviamente eh, denuncia mucho de, de, de las uh, de las maldades, de, la, de las pobrezas que uno puede tener como ser humano o de la sociedad como humanidad. Y pues por eso no era este. No era de esperarse algo menos que algo así de contundente para estos, estas, este. Este inicio, este intro de esta abertura de esta obra nuevamente este conceptual, que por cierto, para mí tiene mucho de progresista, de, de progresiva, perdón, eh, porque pues obviamente esto de, de, de dividir el el, el, uh -huh. el tema principal, el leitmotiv, dices tú, eh, en tres, pues es, este, es algo que lo hace muy evidente, ¿no? Y sí, me propuse a pensar ahorita con lo que estaba comentando, entonces sí, es un álbum muy aburrido. ¿Por qué? Pues porque es progresivo. Entonces, otro ejemplo de, de, de bandas progresivas, pues Pink Floyd, ¿no? ¿Qué banda más aburrida que esa, Juana? Claro.
2: Ninguna. Súper, súper aburrida.
0: O sea, wow. Entonces sí, claro. muy aburrido. Estoy de acuerdo con esa crítica rusa o de donde haya sido. Eh, claro. Así que, bueno, este tema que obviamente es de los, de los grandilocuentes, de los que tienen larga duración, de los que pasa, atraviesa por muchos momentos, muchos pasajes, una letra obviamente muy profunda, desgarradora, eh, universal, ¿no? Porque ¿cuántos no nos hemos encontrado pensando o diciendo justamente las palabras que dice Tilo? Obviamente todos los que estamos viendo este programa estoy seguro, segurísimo. Totalmente. Sí, un, 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 un nicho de, de momentos lacripelopúnticos, ¿por qué? Porque, wow, o sea, Estamos atravesando el mejor momento creativo de Tilo uh -huh. y podemos decir que cada 20 segundos encontramos un momento lacripelo-púntico. Uh -huh. Y cuando nos toque este, hablar de ellos, pues obviamente nos vamos a, a agarrar del chongo para uh -huh. este, decidir cuál, cuál se queda y cuál se va. Porque la verdad es que, algún facade, como, como indicas Gabriel, pero a mí me, 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 este, me conmueve mucho este primer momento. Eh, esta primera sección coral donde mencionan todas estas palabras. Es, Lo de Shalted, sí. Dimension, Nada bellísimo, de bellísimo, o sea, es también, cuando sí. dices, wow, por, por eso, este, bueno también yo tuve la fortuna de escuchar este disco cuando apareció. Este fue el segundo que apareció conforme iba son asunto cronológico y eh, me, 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 me atrapó desde el primer momento, no como acabo de mencionar, o sea, desde ese momento tan contundente, tan tan este, incisivo, y bueno, realmente cada segundo de este tema vale oro, oro puro, y ahorita pensarían qué más decir, pero por ahora este, quería abrir con eso.
2: Bueno, no eh. hemos mencionado aquí que este álbum fue eh, distribuido por Nuclear Blast, ¿no? esta compañía alemana sí. tan, tan potente, con sedes ya en diferentes países, eh, hay una entrevista donde donde Tilo, eh, cuando le preguntan por, por esta decisión, dice, dice algo así como, sí, eh, quisimos, quisimos poner todo el marketing y toda la distribución del álbum en manos de, de esta compañía. Eh, creo recordar que decía, una vez que ya habían decidido que, que, digamos, se iban a centrar en la labor de Lacrimosa, después de todos los no sé, de, de la mala experiencia en general, o sea, hablo muy en general, que, que implicó para Hall of Sermon trabajar con otra, con otra banda. Yo recuerdo que este fue el primer álbum de Lacrimosa que yo, digamos, eh, fui el día del lanzamiento del, de, del álbum, fui a una tienda en Madrid, me acuerdo que eh, yo estaba súper nervioso los días, los días de antes. Eh, creo que estuve en la puerta el primero del, del establecimiento, un establecimiento muy grande, muy grande, que había que por, por desgracia ya no existe desde hace años, y me quedé ahí en la puerta porque no quería quedarme sin mi, sin mi disco, y recuerdo de llegar a casa y temblarme las manos literalmente eh, al, al poner el, el, el disco, y bueno, y alucinar ya desde el primer desde el primer tema. Estoy de acuerdo con Marina en que es una de, la, de los temas que abren un álbum de la crimosa más brillante, no una una abertura increíble, increíble. Es un tema muy enérgico, muy poderoso, con una eh, donde de, donde desde el primer momento vemos que hay un componente moral muy grande, no hay una crítica social muy grande, como decía Carlos, con, se habla de asuntos que cualquier persona que nos siga, no que y que sea eh, fan de, de la crimosa se puede sentir muy identificado en ese, en ese coro que decía, eh, que decía carlos yo no puedo evitar pensar en esa imagen icónica de metrópoli ¿no? de la película de Fritz Lang, de 1927 donde se, bueno, pues se menciona pues eso ¿no? un grupo de gente que eh, piensa del mismo modo camina del mismo modo eh, etcétera etcétera es una crítica hacia la superficialidad del mundo eh, hacia es, es una especie como de canto hacia la hacia eh, hacia el individuo hacia eh, el concepto de individualismo pero en el buen sentido, en un sentido constructivo no negativo ¿no? Y, y bueno, es una maravilla, es un tema donde yo creo que no falta absolutamente nada, tal vez la voz de Anne, sí que la he hecho yo aquí en falta, pero porque, pero porque tiene de todo este, este, este tema ¿no? tenemos el teclado de Anne pero lo que no tenemos es la, la voz de, de Anne y luego eh, decir que para tampoco extenderme mucho eh, lo, que, lo que aquí encontramos entiendo perfectamente lo que ha dicho Carlos de, de que lo ve también como con mucha vinculación con Stile ¿no? y no, no, no solo con el odia, ¿no? aunque entendía también lo del odia decir que el sonido que encontramos aquí es resultado de esa búsqueda de la crimosa por encontrar su sonido sobre todo, no, no solo pero sobre todo a partir de Inferno porque aquí también podemos encontrar elementos que luego vamos a ver en discos muy eh, o sea, en, en álbumes muy posteriores, ¿no? Pero tenemos esa fusión entre la instrumentación clásica, el metal que es un metal que no sé si estaría de acuerdo conmigo, pero yo aquí encuentro en este álbum encuentro un metal como de perfil bajo, ¿vale? No es un metal muy agresivo, o sea, el de revolución es muchísimo más agresivo, ¿no? Es un metal que está como muy fusionado con el neoclasicismo, ¿no? Con este instrumento de tradición clásica, pero que al mismo tiempo no sé, o sea, se me hace como súper natural, como, como, como súper orgánico, no? O sea, escuchar la batería, la, la guitarra eléctrica, prácticamente como no? Como, o sea, no, te das cuenta, no, es como como, como un tú, elemento más. como un elemento
1: más de en ningún momento. Mm. no, 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 es como ajeno en ningún momento. no, 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 ningún momento. no,
2: no, no, suena impostado, ni suena, claro. sí.
1: no, no, suena no, 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 también es no, maravilla de no, está Diseñada la producción de este disco, ¿no? Y, y mencionar. No hemos...
2: Ah, sí, sí, sí. Una cosa que, que no he dicho, que me parece, que más o menos lo hemos dicho, pero por enfatizarlo un poco más. En este tema no en, la, en, en el movimiento 2 de Fasade y en el movimiento 3. Pero en este, en este movimiento tenemos a un grito, a un tilo que grita casi todo el tiempo. Hay una parte, hay una parte donde no grita, donde parece que está. Eh, donde parece que está como construyendo su pensamiento sobre este asunto al mismo tiempo que va cantando. ¿Vale? Que es la, única, es la única parte donde su registro vocal cambia, ¿vale? Y canta de una manera más calmada, por así decir. Pero mm -hmm. el resto de la canción es gritando. Gritando. Y luego una última observación y ya me callo. Me gusta pensar que esta es la canción, o sea, me gusta pensar que lo que estamos escuchando a nivel de letra vendría a ser como lo que, eh, eh, lo que cantaría Tilo o lo que diría Tilo siendo ese arlequín si la audiencia de ese evento se diera la vuelta y se preguntara o le preguntara, ¿tú quién eres? ¿No? O sea, me gusta pensar en, 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 en esa idea, ¿no? O sea, ese Tilo Arlequín que está observando ese evento, ¿no? Y como si se diera la vuelta porque es una, porque es una justificación de él. O sea, yo no soy como, como vosotros, ¿no? Y ahora os voy a explicar por qué, ¿no? Y, y junto con mi crítica social. Así es.
0: Carlos, ¿tú quieres decir algo? Sí, eh. Tomando un poquito de lo, lo dicho por Juanan, eh, ya había comentado que alguna de, una de las cosas más interesantes que ofrece obviamente esta banda es eh, el arreglo, ¿no? Eh, Tilo piensa en una, un poema y lo musicaliza, uh -huh. pero ¿cuáles son los alcances de esa musicalización? Hay veces que no necesita más que su voz y un piano. Hay veces que solo necesita el piano, pero en una canción como esta, obviamente, eh, con la grandeza que hay y profundidad en la letra, necesitaba de una orquestación así de agresiva, así de profunda. Y eh, muy atinado el comentario, por cierto, de juana porque sí, eh, desde entonces vemos el tono del, de todo el álbum, ¿no? Desde esta canción nos deja ver casi, casi, terminando este primer tema, ya escuchamos o sabemos de qué va todo, todo el álbum, ¿no? Y eh, no es poca cosa decir también que el... Hablando de lo que dijo Juanan, que el metal es muy incidental, dice el de perfil bajo, pero es solamente un, una más de las variantes que tiene Tilo para, para sí. comunicar algo, ¿no? Entonces, escuchamos aquí guitarras desde, desde el primer minuto, pero las escuchamos con la... Profundidad que se necesitan, ni más ni menos. Ni más no ni menos. Protagonistas, no siendo este, pensando en que obviamente ya tienes trabajando algunos años con la guitarra eléctrica, con batería, con bajo y con músicos como JP, como AC, etc. No dices, a ver, a ver, ok, como tú estás en mi eh, proyecto, te voy a dar aquí échate un solote y no sé, ¿no? O sea, no requieres, Bastante... ¿por qué? Porque eso es una de las partes de esta eh, eh, pues madurez, ¿no? Musical de Tilo, en que dice. Solamente necesito que acompañes a la orquesta. Y es cuando, bueno, me regreso un poquito y digo, eh, esta canción es una de esas que nace grande porque nace particularmente para la orquesta, ¿no? Y la guitarra y el bajo y la batería fueron instrumentos más ahí eh, que matizaron un poco lo que se quería lograr, como bien ha hecho en algunos temas anteriores, de Erzethag, este, etc., etc., ¿no? Pero eh, aquí... Eh, solamente ofreciendo lo necesario para que la canción funcionara muy bien.
1: Así es, de acuerdo completamente. Ahora, mencionar dos cosas. Eh, ¿Quiénes participan en este tema? Bueno, Tilo en la voz, Anne en los teclados, JP guitarra y bajo, AC la batería, está el Rosenberg Ensemble, el coro, que es una parte fundamental y hermosa de esta canción. Y las dos orquestas, la Spielmann Schneider y la Deutsche Film Orchestra. O sea, es, están casi todo el equipo no para atacar este tema y, y tenerlo tan contundente como, como mencionaban. Y, por otra parte, en la letra dice, eh, nadie entiende que las, los muros de la soledad son la, los muros del egoísmo. Entonces, algo que decía Juana, este Arlequín solo, hablándole a las masas, ¿no también está siendo un poco egoísta al estar solo?, eh, dejo esa pregunta en el aire, no para un asunto más filosófico. Pero bien, ¿algo que quieran añadir sobre este tema?
0: Eh, no. Únicamente que la verdad es una pena cuando viene la parte final, porque es uno de esos temas que quieres que dure para siempre. Para ah. fortuna de, 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 de muchos, eh, hay una segunda y una tercera parte, ¿no? Pero,
1: híjole. Por cierto, Carlos, a, acabas de acotar algo interesante. Yo leí una crítica eh, sobre este álbum que decía... No gustó tanto porque las canciones terminaron de una manera muy abrupta. Qué bueno que me acordaste, pero para mí no es un elemento malo, para mí es un elemento también, que lo hace ser...
2: Yo también lo he leído eso, pero esa es una crítica eh, que es, sobrepasa con mucho a la ¿eh? O sea, eh, el, el, el hecho de acabar las canciones así de, de, de una manera... No voy a decir abrupto porque, porque ese concepto tiene una carga ya crítica muy poderosa pero sí. cortante por decirlo de alguna manera porque una porque una canción no puede acabar así no claro es, parte eh, eso de lo es que algo que ya se, se encaja mal de manera tradicional pero a mí no me parece que, que aquí sea negativo la
0: verdad
3: Exacto.
2: sí lo mismo
0: yo muy no, bien ¿va? No, ¿va? sí yo no, no veo eh, ni lo uno ni lo otro no lo veo cortante ni tampoco lo veo este eh, ah. como dijiste Gabriel eh, abrupto Abrupto. Bueno, abrupto y cortante, no, no veo ninguna de esas dos eh, objetivos no, ¿eh? en, en, en el fin de este primer tema, porque por el contrario, ese es un tema que, que retoma esta nota inicial y este, bueno, no es exactamente la misma, pero es como muy reiterativo repetitivo, reiterativo en el muy buen sentido, porque te deja eh, escuchando esa misma nota tocado al unísono por toda la orquesta eh, ¿qué te gusta? ¿40 segundos al menos? o sea de dar una vuelta y otra vuelta y otra vuelta a la, a la misma nota, lo cual me parece por demás mm. super interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es como, como ser eh, así de, 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 de incisivo, repito, eh, Tilo con el mensaje que acaba de dar. Entonces, no me parece para nada la descripción que, que mencionan, por el contrario, me parece que nos dio tiempo, pero para seguir sintiendo mucha de esa rabia que, que, que describen en, en la letra.
2: Es que una canción como esta, con un mensaje como este, no funcionaría de la misma manera si es un tema de tres minutos. ¿Vale? O sea, el tema de sí, la existencia no. es, es, es que es fundamental. O sea, por eso, por eso muchas veces Tilo, eh, una de las influencias que tiene, no, no digamos, no sé cómo estilo, no específica a nivel de banda, aunque a veces se filtren cosas, sobre todo, yo diría que de Pink Floyd, pero el rock progresivo, yo no sé hasta qué punto Tilo Wolf escucha más rock progresivo o menos pero le interesa ese mundo le interesan le interesa las aportaciones que, que tiene el, el rock progresivo, bueno, pero por, por la sencilla razón de que mucha gente que eh, ha practicado el rock progresivo eh, muchas de las mejores bandas de rock progresivo una de las cosas que escuchaba habitualmente es la música clásica ¿no? el rock progresivo eh, en cierto modo viene de ahí también
1: de acuerdo sí, de acuerdo totalmente muy bien, vamos al siguiente tema, el número dos en el, en el track list, que es Der Morgen Danach. La mañana siguiente, The Morning After en inglés, eh, un tema que, como bien dicen, eh, conecta de manera conceptual con el álbum Melodia, quizá musical, ahorita ustedes me darán su opinión si es correcto o no, pero en la cabeza de Tilo sí conecta. Eh, Der Morgan Danach es el single, es el sencillo de este disco. ¿Por, ¿por qué eligieron este sencillo? Yo creo que por digerible a lo que ya conocíamos como lacrimosa. Porque con, con Fasada están presentando esta nueva etapa, esta postura, ¿no? Que tiene que ver tanto en lo conceptual como en lo musical. Eh, y Der Morgan Danach, digamos que es la nota brillante del álbum, es la nota más suave que podemos encontrar en, en, en Facade, la que tiene una letra hermosa, una letra eh, de amor, una letra de anhelo, que es este, este es un leitmotiv que siempre ha estado en lacrimosa, ¿no? El anhelo por lo no conseguido, ¿no? Y aquí es como una nueva oportunidad, un, un tema muy, muy luminoso en comparación de, de, de todo lo que hay en, en Fasade. Eh, ya lo hemos hablado eh, al respecto porque es la misma versión que aparece en el siglo, lo único que podría añadir es quiénes participan en, en Der Danach. Aquí tenemos, eh, obviamente, a Tilo en voz y programación. Que aquí vienen los primeros toques de, de Tilo electrónico. <risas> Anelurmi en los teclados, JP, guitarra y bajo, Mane Ulig en la batería. Aquí, obviamente, hay una gran diferencia entre lo que es Fasade 1 ¿sí? y Der Morgen Danach. y el sentido de esta diferencia, ¿no? porque es más sutil. Entonces, tenemos a un Mane Ulig, que es un músico de estudio muy, muy, eh, con mucha, digamos, experiencia en los requerimientos que necesita un elemento en estudio, no una canción en estudio, y, y se nota. Y tenemos a Björn Westlund en la flauta, haciendo un trabajo, eh, digo, la flauta en Der Morgana, en esta versión, es protagonista, y finalmente la Deutsche Film Orchestra Babelsberg, la orquesta, eh, haciendo gala de, 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 de estas... Bombásticas eh, orquestaciones que aparecen en los coros de, de, de la canción. Eh, Marina, platícanos tú, que me gustaría más saber tu opinión, porque nosotros ya hablamos de este tema en el single. ¿Qué es para ti Der Morgen Cuéntanos todo.
3: Eh, bueno, lo que a mí me fascina en el álbum Facade es eh, este contraste entre eh, Facade 1 y Der Morgen danach, eh, porque. Eh, para mí, uh, la verdad es que el mayor contraste en este álbum es quizás solo con Fasada 2 y Libespiel. <risa> uh, pero uh, este también es um, muy eh, significativo. Y uh, después de... Um, esta melodía tan uh, dura y tan dramática de Fasade 1 es muy especial escuchar a estos sonidos suaves de la flauta y de la orquesta. Um, y para mí uh, el Fasade 1 es uh, la presentación de um, la cara más intelectual de, del álbum y de Morgan Danach es uh, la presentación de este lado más lírico y más uh, romántico. Porque para mí Fasade uh, está como dividido en uh, dos uh, partes, en dos lados. Uh, uh, el primer lado es el lado uh, más intelectual y el segundo más sentimental. Y a mí me parece que en uh, los Fasades uh, Chilo habla sobre la división entre el mente y la mente y los sentimientos. Y aquí eh, esto, esta idea está reflejada muy bien. Y lo que también he notado es que eh, el inicio de, de Morgan Danach y eh, el fin de esta canción son eh, algo eh, similares porque también eh, termina con la flauta y la orquesta. Y, a mí me parece que eh, esta canción eh, repite un poco la estructura de todo el álbum.
1: Ok, ok, ok. Eh, Carlos, por favor, tu, tu, tu opinión.
0: No, es que ya yo qué opino. Lo que acaba de, de describir este Marina fue, fue muy bello y la verdad prefiero quedarme con eso. Además, nosotros ya tuvimos nuestra oportunidad de platicar del tema y este, realmente hay, hay ahorita poquito que aportar y siento que debemos Dedicarle más a otros temas, vas a ver. Sobre claro, todo por, por nuestros amigos europeos que obviamente tienen una diferencia de horario significativa.
2: Correcto. Bueno, ¿Cuándo? yo tampoco voy a, eh, voy a decir mucho, pero eh, de, eh, digamos que definir esta canción como, como un tema como muy romántico, eh, muy sensual, ¿no? Eh, yo, en fase de encuentro que, eh, digamos, tenemos una, una parte que claramente tiene un componente moral o sea, elevadísimo, es decir, es un tilo de mirada aguda, ¿no? Que es capaz de, de. Porque, bueno, todo el mundo no es capaz ¿no? De, de hacer esto, ¿no? Todo el mundo no es capaz de detectar qué problema o qué vicio observa en, en la sociedad. Y ponerle palabras, ¿no? Y describir esos problemas. Hay una parte, como digo, moral, eh, de, de crítica social, crítica hacia el pensamiento único, la mente colmena, eh, la falta de profundidad, etcétera, etcétera. Pero luego hay otra parte, otras canciones en este álbum, que son como, eh, no sé cómo decirlo, como, como el escape de eso, ¿no? O sea, hay como una historia de amor, aquí hay una historia de amor que es eh, eh, a lo que se agarra Tilo, vamos a decir, para, para no morir asfixiado ¿no? en esa sociedad eh, depravada, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es la conexión que yo encuentro entre esos dos mundos que aparentemente parecen como muy dispares, pero que yo creo que tal y como está construido el álbum, no lo son en absoluto. Y luego eh, decir también que eh, en este tema encontramos la primera de las referencias que hay a, a la cosa de eh, expresar a través de la palabra lo que no se puede hacer de manera verbal porque, bueno, la luego carta. podemos hablar un poco más de esto, ¿no? Eh, siempre se ha dicho que el dibujo es la parte de diseño dentro de una obra de arte, ¿vale? Dentro de una pintura, por ejemplo. El diseño es una, una actividad que es en sí misma intelectual. Con la escritura pasa lo mismo. O sea, tú hablando con un amigo, o, o, o sea, si tienes que decir algo importante, puedes expresarte correctamente, pero es muy probable que si lo pones por escrito, ¿vale? Que si te expresas por escrito tu lenguaje sea más preciso ¿no? y se ajuste mejor a lo que quieres decir. ¿no? Pues es la primera de las varias alusiones, porque hay varias alusiones a la idea de expresarse a través de la palabra, a través de, yo qué sé, literatura epistolar, eh, cartas de amor,
1: etcétera, etcétera. Y lo demás, pues lo que ya dijimos
2: en el, en, en el análisis del single.
1: Correcto, correcto y, y muy de acuerdo. Y qué buena observación de, la parte de que esta es una carta, ¿no? Tilo lo dice en mm. la canción, estas letras que te escribo llegarán claro. a ti... En mm. tal momento, ¿no? Eh, sí, eh, entiendo por qué es el single, obviamente. Eh, claro. Sí, lo que dice sobre este escape a los otros temas tiene un sentido mayor porque Lacrimosa es una banda de contrastes. Es blanco y negro. Y este álbum también tiene esos contrastes, pero no son contrastes que estén fuera de lugar. Sí, o sea, claro. están, están dentro de, 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 de todo lo que conlleva Fasade, ¿no? Eh, en de fin, hecho, vamos. De, sí.
2: de, de hecho, eh, hay, eh, no sé cómo decirlo, hay como pequeños guiños, pequeño latiguillo, ¿no? De, de esa otras partes de, de Fasade, en, en la. El, eh, no sé si. Yo creo que sería en Fasade 3, ¿vale? Donde, donde eh, te hace pensar que, eh, evidentemente, eh, la, la cosa va por ahí. Es decir. Eh, hay, una, hay, hay como un mundo aficiante ¿no? al, que no, al que uno no quiere pertenecer al que Tilo no quiere pertenecer pero no todo en el mundo es negativo o sea, hay como algo a lo que te puede aferrar pues que es el amor, ¿no? que es la pareja etcétera, etcétera o sea que tampoco es perfecto, por cierto, pero bueno
1: claro, claro eh, y aparte son temas universales en el mundo de la Lacrimosa, ¿eh? porque esto, lo, esto mismo que acabas de explicar lo vemos en un tema de Leidenschaft, en Exodus pero bueno, no vamos a hablar de otro álbum eh, vamos al tema número tres de este álbum, que es un tema importante. Importante es el tema de ANE, es el tema senses, sens sentidos. De, de, yo creo que de los temas que, los temas que hace ANE por lo general siempre son temas muy buenos, muy interesantes. Y senses está en la, en el, yo creo que sí hay, no, no, quiero, no quiero decirlo, pero está en un grado. Muy, muy alto en cuanto a los, los temas de Anne, ¿no? Es un tema fabuloso. Eh, la letra, vemos a una, es 100% honesta, eh, como siempre, como lo caracteriza, eh, que es la sapiente. Es la mente y es el corazón, muy, perfectamente balanceados en lacrimosa. Eh, obviamente ella eh, escribió la letra, aporta la voz y los teclados, ¿sí? Tilo Wolf nada más está de programador aquí y también este, como compositor musical, JP, guitarra y bajo, y Mane Ullig a la batería, dándole esa sutileza que este tema requiere. Porque es un tema que es como eh, untar mantequilla, como diría Bilbo, ¿no? Eh, untar un mantequilla en un pan muy grande, es muy suave, es muy... Eh, y, y para la vez es contundente, es... es eh, no sé, eh, para mí es... ¡Wow! Un gran tema de, 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 de este álbum. Es, estamos en esta tendencia que, que existe de contrastes, ¿no? Va de la mano con lo que, no con la letra ni nada, sino con la, lo que es el Morgan Danach, ¿no? Por eso están eh, concatenadas. Eh. Pero a ver, Marina, por favor, vamos contigo. Uh,
3: lo que encuentro en este tema me recuerda un poco um, la cosa de la cual uh, ustedes estaban hablando en el episodio de Inferno, cuando uh, Ana, como estaba... Um, dando respuestas a las canciones de Tilo. ¿No? ¿Se escucha muy bien <risa> lo que estoy diciendo? Bueno, eh, y um, en este caso, um, me parece que Senses es como la respuesta a The Morgen Danach, porque The Morgen Danach es uh, una carta amorosa y Senses es... Um, para mí, uh, demuestra la misma historia que uh, empezó a contar Chilo en Der Morgan Danach, pero uh, en este caso desde el punto de vista de, de la mujer, de Anne. Y uh, también uh, me pareció un poco interesante la conexión uh, en el, uh, con el tiempo en el cual uh, están uh, estas canciones eh, me refiero a que Dermot se trata de la madrugada y en Senses hubo una frase donde Anne dijo que eh, fue la noche y entonces eh, me hace pensar que eh, Senses es como el sequel a <risa> Lo que Creo que dice tarde,
2: no. Creo que dice tarde, no noche. Ahorita uh, a, Ahorita lo, Bueno, lo uh, en
3: Ucrania y en el mundo hispanohablante es un poco diferente, entonces ah, vale, uh, vale, vale. Uh, sí. vale,
2: vale, vale, okay.
3: uh, Voy a, cómo decirlo, uh, a creer uh, en lo que dice Juan, porque creo que es más correcto. This
1: an evening I never saw before. Es como sí,
3: exacto. Uh, noche y tarde. Mm.
1: Es que en alemán es Abend Es como <risa> Buenas tardes, ¿no? Sí, es como tarde-noche
2: Tarde-noche, yo diría, sí En todo caso, sí Antes de cenar
1: Antes de la cena, exacto sí
3: Antes es, de cenar. Exacto, exacto
1: Este tema, digo, la letra a mí me parte el alma ¿eh? Lo que expresa Anne aquí es sí. Pero bueno, Carlos, por favor, gracias Marina eh, wow sí.
0: Nuevamente estamos frente a una de las mejores etapas, no únicamente de Tilo, sino también de Anne. Habíamos comentado en el programa anterior, bueno, refiriéndonos al álbum anterior eh, cómo como Anne había también madurado como cantante y por qué nos ofreció este The Turning Point con esa interpretación tan tan prístina, no? Eh, y aquí todavía podemos eh, decir que es una etapa álgida para para Anne como intérprete, como compositora, y encontramos en esta también una de las mejores canciones en su, en su haber, lo cual este, pues nos, nos satisface bastante, ¿no? Es un, es un gran ingrediente, como siempre, en, en los álbumes, y llega en un momento preciso, nuevamente. Eh, es un tema que además eh, se, se, se puede jactar de ser muchas cosas, ¿no? Muy, muy profundo, muy sensual, onírico, eh, es un tema... Eh, dulce a la vez, eh, realmente tiene como muchas, muchos matices que, que, que lo enriquecen este, desde el principio hasta el final. Mm, a destacar obviamente, como ya mencioné, la, la interpretación de Anne, la letra, que nuevamente es una letra este, que nos, nos, nos hace identificarnos, que, 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 que es, este, es muy directa ¿no? en, su en su forma de, de, de escribir. Sí, no hay metáfora. Eh, no. Algo que, que no quiero este, pasar por alto es como esta, esta, esta conjunción de acordes que me resulta en particular muy este, entre grandiosa y sombría. ¿no? Es una canción de esas que pareciera que solamente una persona puede escribir en, en cierto momento. Creo que conforme van escu vamos escuchando los acordes. Es muy raro el cómo brinca de uno a otro de una manera nada natural, ¿no? O sea, bella, pero muy poco natural. eso es algo que obviamente eh, la, la gente que, que, que toca el instrumento podrá entender a qué, a qué me refiero. Este, pero eso es algo que siempre noté desde, desde que escuché este Senses y lo reafirmé, o más bien vino como a hacer ese plus cuando escuché el cover, eh, que, que viene en Cover Up, ¿no? Porque... Me, me, me saltó muchísimo esa canción con mucho protagonismo por encima de otras que esperaba que tuvieran más protagonismo, ¿no? Y fue cuando me di cuenta de ese, de ese, de ese toque al que, de, al que estoy hablando ahorita. Entonces, este, un tema nuevamente exquisito por parte de Dané, eh, de lo mejor, realmente ahorita no podría decir si es como en qué tope está, pero la verdad me, me, me encanta.
2: Ok. Gracias, sumo me sumo a ese entusiasmo, eh, yo creo que es uno de los mejores temas de, de Ane. Eh, creo, que, creo que el hecho de que estos temas, a ver, estos temas son lacrimosas igualmente, como, como el resto, pero claro. me da la impresión de que mmm, acaban siempre siendo ensombrecidos por, por el resto de temas, ¿no? O sea, eh, imaginaros todas estas canciones dentro de un álbum que no tuvieran nada que ver con lacrimosa. O sea, probablemente tú, eh, tendrían una aceptación eh, especial pero bueno, en cualquier caso yo lo que encuentro es un tema bellísimo, ¿no? muy en la línea de lo que nos tiene acostumbrado eh, Anne eh, con un tono así como de ensoñación que a mí me parece pff, impresionante, eh, muy melancólico también, con un sentido del romanticismo muy tradicional ¿no? eh, aquí encontramos aquello de, de, de que uno es lo que es eh, porque o sea, en base a otra persona, ¿vale? Que es un eh, algo que igual mm, es un concepto de, del romanticismo y del amor que, que haría que más de uno hoy se arrancara la piel a tiras, ¿no? O sea, porque m, por ser algo arcaico, ¿no? Y algo poco progresista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, o sea, es lo que hay, esto es lacrimosa ¿no? Eh, te, tenía aquí apuntado también varias cosas que no quería dejar de decir. Aquí también tenemos. Eh, referencia a lo epistolar, ¿no? a, a la cosa de expresarse a través de la palabra eh, escrita. Y una cosa aquí, dos cosas que quisiera decir, eh, o sea, a mí este me parece un tema también eh, altamente sinestésico. Recordemos que la sinestesia es una figura retórica que eh, lo que hace es que apela a los sentidos, ¿no? o sea, a palabras que tienen que ver con los sentidos, ¿no? a eventos que tienen que ver con ello. Entonces, yo he hecho aquí, pero, o sea, pero muy rápidamente... ¿eh? Mano, piel, ojo, ver canción, luminosa, ritmo, tono, fotografía, bebida, voz sedienta y hay muchas más, muchas más. Entonces, claro, es, al final es una canción llena de imágenes, eh, con muchas referencias táctiles, al gusto, al oído y demás, que a mí me parece, pues eso, algo absolutamente delicioso. ¿no? Y luego había, hablando de momento eh, lacrípelo público, lo leo tal cual lo tengo aquí, es súper corto a destacar la belleza del solapamiento, eh, solapamiento vocal de Anne, en aquellos momentos en los que el acompañamiento que ésta recibe viene de ella misma. Esta doble ración de Anne, esta doble línea vocal, me parece de una belleza indescriptible. O sea, ya sabéis a qué momento me refiero, ¿no? O sea, hay un momento donde hay como una doble línea vocal de Anne, que es, o sea, pero impresionante. Dura muy poco, pero es, o sea, increíble, increíble. Yo creo que este es un tema
1: poco reivindicado de Anne. Sí, y los ecos también. Sí. Los ecos también. Sí. Sí. Eh, también son preciosos. Hay, mm. hay una frase en esta canción que para mí es crucial para eh, ensal, eh, enaltecer el dramatismo. Que implica que es... Eh, the moment you stepped out, my heart's left with you. En el momento en que sí. te estabiliste, mi corazón se fue contigo. O sea... Es brutal. Es brutal y, y lo sientes en la música. Entonces... Creo que es una obra maestra de, 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 de la crimosa y, como dice Juan, debería ser reivindicada. Mm. Eh, ¿Algo que quieran añadir, Descenses, de este gran tema? Eh, yo sí. Eh,
0: creo que, si bien había entendido que había un nuevo baterista, eh, también entiendo cómo esta función que tienen eh, cada uno en este, en este álbum. ¿no? Eh, bien mencionaste, son, son dos bateristas distintos. Y eh, hay temas así de distintos, de, de, de contrastantes en, en, en este álbum. Por eso se, se requirió de, una, de un, una persona como Mane Ulick para, para llevarlos a cabo rítmicamente. Y me pareció un, un gran aporte en ese sentido. Debo confesar que también, bueno, siempre lo menciono, ¿no? Desde el inferno vengo mencionándolo. Que AC no solamente es uno de mis bateristas favoritos, sino uno de mis músicos favoritos. Entonces, cuando, cuando me entero que, que no va a tocar todos los temas, pues, pego el grito en el cielo, ¿no? Ya para entonces, como me sentía con esa licencia. Pero eh, conforme iba escuchando el, el álbum, la verdad es que entendía perfecto el, la incursión de este nuevo baterista. Eh, y la verdad es que su trabajo es muy destacable eh, en, en, y, y puntual en, en los temas en los que se ve involucrado este uno de ellos, ¿no? Y claro. también quiero mencionar que eh, me extrañé mucho a, a Sasha Gerby, que obviamente también es de mis guitarristas favoritos, porque el eh, solo aquí corre por cuenta de JP. Y en mi entender, eh, pues Sasha es mucho mejor guitarrista que, que JP. Así que este solo no, si tuviera que darles calificaciones, no le pondría un 10 como le pondría en la letra, en, este, en el tono, en los teclados, en la voz de Annie tiene muchos dieces, ¿no? Pero en el solo no se lo pondría. La verdad es que sentí que fue un solo un poquito más convencional. Funciona perfecto, quiero decirlo, ¿eh? No es malo para nada. Pero sí es
1: ad hoc a la canción. Sí. Claro, sí, está bien. Bien. Claro.
2: Correcto. Es que es, es, un, es un tema como, no sé cómo decirlo, como sensual, que una cosa te lleva a la otra. No es como, no sé, no, no le pega, no le pega estridencia de, no, ni floritura. No le pega... O sea, o sea Aunque me pongas el mejor solo del mundo, mmm, no lo requiere la canción. Chocaría un poco, ¿no? Podrías decir, vale, el mejor solo del mundo está en esta canción. Vale, estupendo. Bravo por ti. Pero es que yo creo que no le pega. No es la canción.
1: Claro. Entiendo. De acuerdo. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Número cuatro. ¿Por qué tan profundamente? Y aquí, perdón, pero... La tragedia hecha música, el dramatismo a tope, aquí, uf, ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? Para mí, y lo voy a decir, no en un sentido negativo, para nada, yo creo que no hay sentidos negativos en este disco, pero aquí hay una anomalía a Fasade, eh, eh, para mí, no sé, a lo mejor explorando, y ahorita yo quiero aclarar que yo soy muy fan de escuchar las opiniones de Carlos y de Juana, y de nuestros invitados, porque veo... Los contrastes que hay en mi mente respecto a, a, lo, a, la, a cómo yo entiendo a la crimosa. Entonces, por eso quizás a veces no hablo tanto, a veces los digo, ya hablen ustedes, ¿no? A veces sí me extiendo, pero yo, en, para mí, Barón Sotif es una anomalía en este álbum. No me chirría, está perfectamente alineado en lo musical, en lo conceptual, es donde digo, oye, que tilo escritor, tilo contándonos una historia. Eh, que no sabemos el contexto de la historia, no sabemos si viene de sus influencias del cine de terror, si es de su influencia kafkiana, eh, ahorita Marina nos podrá decir de algo más, eh, habla de algo que, que... Yo la verdad es que esta letra nunca he querido ahondar, porque por lo general yo, uno, uno se identifica con canciones de la crimosa, ¿no? y aquí no, no encuentro una identificación, pero sí que la comprendo, y comprendo el dramatismo y esos... Momentos, está llena de, de momentos lacripelopúnticos, su jardín de, lacrimento, de momentos lacripelopúnticos, el Mutterangssagmi, Vaterschmerssagmi, la trompeta aquí, la riela, más un trabajo que mm. yo la escucho y me pone la piel como, eh, eh, esos momentos, el solo de guitarra, también un solo que, que, que está en el, su tono perfecto, eh, está AC en la batería, porque aquí necesitaban a AC, ...para enfatizar el dramatismo, aquí no, no, aquí no había sutilezas... ...aquí hay que elevar a crimosa en su más, máximo momento... ...y es donde el protagonista, o uno de los protagonistas... ...que es el piano, aparece por primera vez en, en, en este disco... ...en Fasade. el piano no estaba antes, aquí aparece el piano... ...y de qué manera, aquí no necesitas orquesta, no necesitas otras cosas... ...aquí los elementos están perfectamente seleccionados... ...es uno de mis temas favoritos de este disco... ...hay uno que sobrepasa, pero por otra situación pero es un tema que puf, a mí me vuela la cabeza, eh, eh, me interesa mucho y es súper su, sugerente la historia que, que cuenta Tilo Wolf, so, eh, que, que creo que tiene una continuación en un tema del disco siguiente que es Echos, eh, en The Sin Infalstunt, creo que están conectadas esas historias, o por lo menos así lo veo, eh, pero entiendo perfectamente lo que quiso transmitir, eso sí que lo entiendo, el sentimiento está perfectamente transmitido aunque no entiendo la historia. Pero bueno, eso creo que nunca lo vamos a saber. Es, yo creo que un ejercicio novelístico de parte de, de, de Tilo Wolf, que aquí es una tercera postura, porque tenemos la postura social, tenemos la postura de, de mente, ¿no? Tenemos la postura de corazón, en de Morgan Danach, en Senses, en Liebespiel, y tenemos esta postura mistérica, eh, novelista, de querernos contar algo, ¿no? Y, y, y me encanta porque el disco sigue sorprendiendo ¿no? a medida que uno avanza. Y aquí uno es, es como, wow, no sabía que iba a pasar esto ¿no? En, en la película que me estás contando. Entonces, no sé, ya no quiero decir más, prefiero escucharlos a ustedes. Marina, por favor, Bagunzotif. Uh,
3: Bagunzotif es uh, para mí también una, can una de las canciones uh, favoritas en Fasada y creo que en toda la discografía de Lacrimosa, y um, sí um, también uh, tengo no sé como un top de las letras favoritas uh, de Tilo y uh, creo que Vagums atīvs es uh, definitivamente de este top junto con Jūska irsīns y algunos otros temas y uh, sí, para mí en esta en esta canción Tilo uh, habla sobre la isolación uh, de una persona y um, es la canción que uh, más se trata de este tema y um, encuentro um, algo uh, de lo que uh, Gabriel ya ha dicho uh, sobre Fasada 1 uh, y sobre Arliquín, uh, donde um, en Fasada 1, Tilo eh, dijo como, um, uh, la isolación es un egoísmo, y uh, aquí uh, creo que está desarrollando esta idea, y uh, en este punto uh, veo al protagonista del álbum uh, como, en, entiendo que no es una persona uh, ideal, porque eh, sí, desde eh, un lado está criticando la sociedad y en cierto modo eh, supongo que se puede sentir algo como mm, superior al resto del mundo, pero la verdad es que no y eh, tiene también sus uh, puntos débiles y uh, para mí bajo motiv es uh, la canción que se trata de este de estos puntos débiles del protagonista uh, y uh, sí, lo que me llama la atención en la letra es la frase madre miedo y padre pena creo que así se traduce y, uh, así es uh, una frase uh, muy metafórica y muy poética y um, lo que uh, a mí me parece genial en ella es la idea de que um, esta isolación de la cual está hablando uh, en esta canción es uh, como la enfermedad de todo el mundo porque cada persona, persona se siente uh, uh, un poco concentrada en ella misma y no puede uh, ver lo que está pasando. Uh, Uh, en el mundo <ríe> y uh, con este álbum Tilo intenta uh, salir un poco de uh, sus propios sentimientos y uh, mezclarlos uh, con lo que ve lo que es, lo que está lo que lo está rodeando. <ríe> sí.
1: Ok, ok, ok. Buen, buen punto de vista, no lo... Me has hecho algunos clics ahorita que, que dijiste eso. Eh, Carlos, por favor. Lagum Sutif. Ah.
0: Uno de los... Bueno, a ver, antes que eso, estaba pensando que mmm, como que no nos detuvimos a analizar el, la, esa última frase de la, del tema anterior, que es Censes, y lo melancólico que resulta, ¿no? Eh, eso solamente para concluir eh, el tema. Pero aparte lo retomo porque me quedé pensando en que Parecía que después de este tema necesitábamos como unos segundos, varios incluso, entre que terminara Senses y comenzara Babum Sotif. ¿Por qué? Porque puedo estar seguro que nadie, nadie, ningún fan de, de Lacrimosa al momento estaba listo para lo que estaba a punto de escuchar. Y eso que estaba a punto de escuchar era ni más ni menos que uno de los temas más atrayentes, más profundos y más dolorosos que tiene la banda. Sí. Eh, aparte muy bien posicionado en este álbum para este, haber digerido ya un poquito de, de, toda esta, de todo este vuelco emotivo por parte de Tilo, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que desde el primer segundo, este, este arpegio con el que comienza y esta voz tan, tan espectral, ¿no? tan profunda por parte de Tilo, eh, resulta eh, un, un buen, una buena presentación para lo que va a ser eh, el tono de, de la canción, ¿no? una de las canciones también este, más, más enigmáticas, viscerales, eh, y que te lleva a, o sea, con esta metáfora te lleva a, a profundizar al respecto de esta, de, de esta enseñanza, de este legado que, que pueden representar este, los padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece un, una, un tema de los que, por cierto, han atraído a más adeptos a la crimosa. Una de las, de las canciones que está en el top 10 de la mayoría, por ahí top 5, incluso para muchos, es su canción favorita. Eh, y pues no es para menos, ¿no? La canción eh, raya en lo profundo, en, en lo lírico, en lo musical. Y de eh, repito, creo que este, no estábamos preparados para, para, un, una, para, para ese torbellino emocional que, que, que representa esta, esta letra y el... Y, y, pues, musicalmente lo que, lo que escuchamos, ¿no? Eh, a destacar, obviamente, la, este ritmo este, tan cadencioso y, pues, por supuesto, la, la, la trompeta tan, tan virtuosa, ¿no? Porque normalmente no, no escuchamos tanto virtuosismo, pero en este caso, este, si lo escuchamos y con un instrumento, que por cierto, no, no es tan común, pero que acompaña a la perfección nuevamente, este, una... Una postura así tan, 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 tan oscura ¿no? y, y melodramática. Eh, me, me llama la atención, por cierto, el, el título. Me parece un poco atrevido. Este, no sé, poco común, ¿no? El, 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 pero también sirve para, para, para que nos funcione como reacción, como escucha, después de, 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 de someternos a, este, a este, este escarmiento musical, ¿no? Entonces, eh, pues en resumidas cuentas, uno de los mejores temas de, de toda la discografía, uno de los temas que, que también merecería reivindicarse un poco, digo un poco porque repito que es de los favoritos de, de, de muchas personas, y bueno, este, bravo, ¿no? Bravo para la crimosa por, por este grandioso, grandioso tema.
2: Estaba escuchando, Calvo, y estaba pensando eh, qué bonito es tener esa sensación no sé vosotros qué, qué pensáis, bueno, sé, sé lo que vais a decir. Qué bonita tener la sensación eh, constante ¿no? con esta banda de pensar no, est no estábamos preparados para esto, pero es que luego te vuelve a ocurrir y luego te vuelve a ocurrir. Es verdad que a lo mejor ya en los últimos años no nos sucede tanto, pero nos sigue sucediendo, ¿no? Eh, en fin, bueno, eh, Bagun Sutif a mí me parece un, me parece un, un temazo, ¿no? Que duda cabe. Eh, la letra es bastante enigmática bajo mi punto de vista. Entiendo la conexión con, con, con todo lo que hemos escuchado hasta ahora eh, de Fasade. Es decir, en Fasade tenemos, eh, en Fasade 1, quiero decir, en el primer movimiento, tenemos una, una crítica social muy potente hacia la frialdad ¿no? del mundo, hacia la hipocresía, hacia la importancia que se le atribuye a, pues eso, a la fachada, ¿no? al a aspecto exterior de las cosas, ¿no? a cómo la, cómo la profundidad de las cosas está incluso castigada. Y lo que tenemos aquí es, eh, o sea, no me parece casual que este tema se llame de esta manera, ¿por qué tan profundo? ¿por qué tan profundamente? No? ¿por qué tan profundo? O sea, si en FASADE es importante, nos vendría a decir Tilo, esto está plagado de lo que voy a decir ahora, si es importante que hagamos un ejercicio de autoexamen, ¿No? O sea, para, o sea, ¿Cómo podemos combatir la mente colmena? Con autoconocimiento. ¿Vale? Está claro, si lo que hay es pensamiento único, ¿vale? ese arlequín que está en el umbral en esa puerta, observando esa cena ¿vale? está ahí, está con esa actitud, porque él tiene un autoconocimiento de sí mismo que le permite, al menos, no, no, no desde un punto de vista superior, pero le permite al menos saber que eso que está ocurriendo ahí es terrible y no lleva a ningún buen puerto precisamente Pues lo que tenemos aquí es autoconocimiento, lo que tenemos aquí es eh, un ejercicio de, de introspección. Es decir, tenemos una letra, insisto, enigmática, donde yo reconozco que no entiendo del todo lo que quiere decir, pero, por ejemplo, cuando menciona al padre y menciona a la madre, que, por cierto, no puedo evitar pensar en el concepto de madre-coraje, ¿no? No, sé si, no sé si esa forma de unir los conceptos eh, es, bueno, un, una forma que viene de aquí, de alguna manera, ¿no? Pero, eh, es, es como digo, un ejercicio de autoconocimiento, de introspección, donde nos habla el padre, la madre, la posible herencia, lo que puede tomar de uno, lo que puede tomar de otro, que es como una manera de decir o sea, ¿quiénes, somos real, quiénes somos realmente, de dónde venimos realmente, ¿no? en, en contraposición a, pues a esas figuras masculinas y femeninas que vemos en la portada de, de Fasade. Donde ahí nadie está reflexionando sobre nada, ¿no? O sea, todo el mundo piensa de la misma manera. Y luego, respecto a, bueno, yo señalaría, como siempre, el carácter melancólico del tema, que me parece impresionante, ese carácter insistente que le pega mucho al, 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 al tema, y luego decir algo que estuve como buscando quién es el Larry Elam, este, ¿no? El, el, el trompetista, y es una persona que eh, procedía del, del ámbito de la música clásica y del jazz, y digo procedía porque murió en 2008 oh. eh, tampoco hay m, apenas información en Discord ni en ningún sitio sí que hay algunas grabaciones suyas y demás, y me hace pensar también que igual sería interesante eh, hacer un episodio sobre, sobre estos colaboradores de Lacrimosa que digamos, m, no conocemos tanto, por razones obvias, igual sería interesante que algunos de ellos, incluso como digo, han fallecido y esto, pues bueno, lo que hablamos con Ducari en el programa que hicimos, que dedicamos a Elodia, ¿no? De, a saber qué nos podría haber dicho este, este señor, ya fallecido desde hace años, ¿no? En 2008, como digo, acerca de la experiencia de trabajar con una banda con, como Lacrimosa, cuando él procedía de, de la música clásica y del jazz, ni más ni menos, ¿no?
1: Sí, totalmente interesante, ¿no? ¿Cómo fue ese aproximamiento? ¿Qué, qué pensó de.? ¿Qué me estás contando, no? Con esta, claro. con esta canción. ¿Qué, qué, ¿Qué me quieres decir? O sea, sí, 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 sí. Muy válido. Porque ni que decir que
2: es el instrumento estrella en este tema. O sea, que ya desde, sí. desde el primer momento, ¿no? Entonces, qué pena, ¿no? Qué pena, no puedes contar. No sé. Y luego que Tilo tampoco no, no cuenta nada al respecto. Y tampoco le preguntan. A lo mejor no cuenta nada porque no le
1: preguntan.
0: Pues eso va a cambiar. Sí, sí ojalá. ojalá.
1: Ojalá. Carlos, ¿quieres añadir otra cosa? Eh, nada en particular. Ok. Eh, Marina, ¿algo que quieras añadir?
3: Uh, creo que no. Muy <risa> bien. Parece que he dicho todo.
1: Perfecto. Vamos con el siguiente tema, que es Fasade, segundo movimiento, Fasade slice eh, Ya sé qué quería decir.
0: Eh, si bien llegará el momento en que vamos a platicar eh, sobre, a buena profundidad, sobre las diferentes voces que puede tener Tilo Wolf, es muy de destacar obviamente que en un tema como Bagum Sotif encontramos algunas de ellas. Muchas de ellas nos llevan también a momentos lacrimelopúnticos, no lo olviden. También vamos a hacer un programa al respecto. Eh, pero ¿cuál es el, que tenemos, el en el que concordamos, Gabriel? Recuérdanos, por favor, en
1: Bagum Sotif. ¿En el que... Sí, claro, eh, el grito de Muttean Sagner, del final. Uf, y bueno, también de, como dice, Sotrete Ish heute si. Ah, sí, 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 ¿cómo lo eleva? ¿Cómo lo eleva hasta llegar a un grado eh, que dices, Tilo, qué bien cantas? Y eso se ve después también en Sacrifice, pero bueno, eso ya veremos en su momento. Eh, ahora sí. Eh, Bien, vamos ahora sí con el quinto tema del álbum, que es el movimiento número dos de Fasade. Fasade, Schweizatz. Eh, esta continuación de lo que quiso expresar Tilo, pero ahora con un matiz totalmente distinto, con un matiz más aproximado a la... ¿Cómo decirlo? Sí, en la mente, pero también al corazón. no es, Para mí es un tema precioso, de una calidad... De mucha altura, para mí pasar de dos es un tema de muchísima altura eh, Una demostración de que Lacrimos es una banda Maestra en, en la creación musical eh, La letra pues va muy de la mano con lo que Dice la primera, pero aquí lo dicen de otra forma ¿no? eh, es, El leitmotiv del álbum está extraído de aquí ¿no? eh, Sí, este, como un sueño, ¿no? un profundo anhelo solo en el mundo, echa luz, ilumina al mundo con tu luz, ¿no? Eh, la voz de Tilo aquí participa en la voz, pero de una manera también muy esporádica, está en dos partes, aquí eh, los grandes protagonistas es la coral del Rosenberg Ensemble, junto con la orquesta, obviamente, Y incluso eh, Rafaela Mayhaus y Ursula Reiter son las cantantes de este tema, ¿no? Son las principales eh, vocalistas, eh, haciendo... Un producto realmente, ¿cómo describirlo? Para mí es maravilloso. Y, y, y por desgracia es un tema que hay que reivindicar porque mucha gente lo salta. Mucha gente me dice: es que el Fasade 2 está aburrido, o el Fasade 2 es este, el peor de los tres. Fasade así de lo peor, o sea, ¿dónde cabe el decir lo peor? No, es de, eh, perdón, pero el Fasade 2 es. Es, un, es para gustos exquisitos Es para gente elegante y sofisticada No para cualquier idiota Perdón que lo diga así, pero es que a eso suenan Como cuando dicen lo mismo de Mansvaites, en Chile O sea, es que a ver, no, no todo es Quizás están, están con la banda equivocada Si a ustedes les gusta Metallica, váyanse a Metallica Y Metallica también tiene sus pasajes tranquilos Entonces, no sé, no sé En fin, no quiero hablar de lo negativo de esta canción Sino de toda la luz que brinda al, al álbum de Fasade. No puedes, en el momento... de
2: lo, no puedes hablar de lo negativo de esta canción porque esta canción no tiene nada negativo. No,
1: no, hay, no hay nada negativo más que la, la crítica externa, que no pertenece al, per es que, se es al que, tema. Es que hay fans de la crimosa que parece que si no hay
2: guitarra y solo guitarra no, no están contentos. O sea, no sé, claro. que
1: esta banda es diferente. Claro, para mí es un tema sumamente evocador. Eh, Marina, por favor, te quiero escuchar.
3: Uh, para mí Fasada 2 es, uh, por supuesto, un tema muy precioso y uh, creo que es uno de los temas más uh, bonitos de la cremosa, yo diría no solo de Fasada. Y um, antes uh, había dicho que uh, mis favoritas son Fasada 1 y Fasada 3, pero la verdad es que ahora no sé cuál es mi favorito porque Fasada 2 es uh, también perfecta. Y um, veo a estas tres fasadas como así, una uh, obra uh, separada, uh, funcionan muy bien juntos. Uh, y uh, lo que es destacable para mí es que Tilo uh, tomó uh, la lema del álbum exactamente de esta canción, pero para mí personalmente la lema no es la misma que para Chilo, <risa> pero también es de esta canción. Y uh, la frase que mejor describe todo el álbum es, uh, para mí, Ich will raus aus dieser menschenkalten Welt und will hinein in jene liebe warmen Hand. <risa> y... Uh, no sé eh, en este punto eh, creo que no creo eh, es verdad que es eh, en el medio de todo en álbum eh, no sé para mí Tilo dijo todo <ríe> que quería decir antes <ríe> y lo describe con esta frase y lo que me parece interesante en esta eh, canción es eh, como el diálogo de Tilo y de, del coro porque la participación del coro aquí es uh, un poco, a mí me parece más, uh, incluso más signif significativa que en Fasada 1 y en Fasada 3. Y uh, no sé, a mí me provocó una asociación un poco extraña, pero bueno, lo voy a decir, uh, es que... Uh,
1: ¿Con la Navidad?
3: <ríe> no. Ah, bueno, A mí <ríe> sí. Esta... Estructura del diálogo eh, del solista con el coro eh, me recuerda un poco eh, al antiguo teatro griego que tenía la misma estructura y creo que aquí se ve um, un poco uh, esta conexión de la cremosa con la antigüedad y el, el mundo de la mitología.
1: Es una obra de arte, es una obra de arte esta, 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 Por esta canción.
0: Este, Carlos, por favor. Wow, qué, qué bonito escuchar a, a, a Marina con esta apreciación, por cierto. Eh, completamente de acuerdo, ¿no? Con todo lo positivo que hay que decir de este tema. No es un tema menor, nunca lo ha sido, nunca lo será. Menor la mente que no lo aprecia bien, ¿no? Eh, y pensando en esta forma como, bueno, este comentario que dijiste, Gabriel, de de que se concibió a las tres fasades juntas y se dividieron. Bueno, obviamente no, no se, no se sabe cómo. Creo que es gente que no está acostumbrada a que haya una canción con un mismo título y que, que haya tres movimientos o, o más, no? Veinte movimientos diferentes. Simplemente no está acostumbrado a ello. Por eso comentarios es así eh, es una canción evidentemente preciosa. Es una canción que requería precisamente esos matices y esa sutileza porque también llega en muy buen momento, ¿no? Necesitábamos algo, algo así de, 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 de bello y, y luminoso. Melancólico, sí, pero algo para poder eh, digerir un poco de lo que fue Vagón Sotif, ¿no? Entonces, me encanta cómo, cómo viene colocado este, este tema en este álbum. Eh, especialidad de Tilo, en, en, en esa época al menos. <ríe> y... Eh, pues sí, no es un tema menor, es un tema tan tan bello como el fasade 1 y fase de 2, fasade 3, perdón. Y, y bueno, nuevamente, eh, creo que si la intención era llegar a fibras más, más sutiles y profundas, pues esta era la forma en la que tenía que hacerse este tema, ¿no? Por eso la, 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 la el, el arreglo, pues consistió, eh, consistió principalmente en, en estos coros, en, en estas voces tan, tan bellas por cierto eh, y con una ahí ligerísima pero atinada orquestación no eh, algo que me sucede mucho cuando escucho este tema es que disfruto tanto el inicio este intro donde hay este, están estas dos voces de Betina y Rafaela si no me equivoco son no Úrsula Úrsula y no, Bettina. no
1: no Betina y Rafaela, okay. Rafaela. Este,
0: algo que suelo hacer cuando lo escucho es reproducir repetidas veces este intro de ellas, ¿no? Este, una vez que, que terminan de cantar ellas, eh, por ahí del segundo
1: cuarenta... Perdón, ¿sí? perdón, 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 perdón. Rafaela y Úrsula, sí, Betina está como parte del coro Pero sí, sí es Úrsula ves, y es, Rafaela es son las
0: protagonistas. Muy bien, Úrsula y Betina. Eh, les decía que, que suelo repetir este intro porque me fascina, de verdad, me parece... Creo que el momento más sutil de todo el disco, ¿sí? Entonces, reproduzco este tema termina su intro y luego lo a reproducir y así repetidas veces hasta que me canso, ¿no? O, más, o hasta que sé más bien que tengo que seguir escuchando el tema. Y este, no quería dejar de mencionarlo, pero sí, un tema bellísimo, eh, profundo y perfecto por donde se le mire.
1: Muchas gracias. Juan, por favor.
2: Eh, bueno, a mí me encanta, ¿no? Eh, me gusta la cosa de que... Eh, en, en el, el primer movimiento, digamos, de, de Fasade está como motivado como por la rabia, la impotencia y demás. Eh, y aquí ahora es como es, es la denuncia de esa sociedad moderna tan imperfecta y tan superficial, pero como desde, desde la calma, ¿no? desde, desde la tranquilidad. Pero hay algo aquí que, que, que voy a decir que puede resultar un poco chocante, pero a ver si consigo explicarlo. Eh, estaréis de acuerdo conmigo en que pocas cosas son a nivel, a nivel musical, pocos géneros eh, musicales son más directos que el punk, ¿no? O sea, está clarísimo, ¿no? O sea, eh, en el punk, pensemos en la banda que nos dé la gana, o sea, el lenguaje es súper directo, ¿vale? Eh, la crítica social se hace, sí, a través de insultos, a través de mucha creatividad verbal, ¿vale? Eh, lenguaje ofensivo, incluso lo que queramos. Pero me llama la atención que el lenguaje, en, en Fasade 2, eh, o sea, el lenguaje es súper directo, o sea, es súper directo. O sea, yo creo que aquí no hay ni metáfora, ¿no? O prácticamente no hay metáfora. Aquí lo encontramos, lo encontramos. es como si ti lo dijera, es como si ti lo dijera, eh, quiero, que el, quiero que el mensaje de lo que quiero decir, quiero que, o sea, lo que quiero transmitir tiene que tener el mayor alcance posible. Y entonces está el lenguaje súper depurado. O sea, es súper directo, o sea, lo entiendes perfectamente todo lo que se dice. Luego, otra cosa que eh, quería señalar: eh, bueno, aquí se prescinde del metal, se prescinde eh, de batería, aquí lo que hay es instrumentación clásica, pura y dura. Eh, ¿Y vos... Quería destacar que eh, se habla mucho de la soledad en este, en este tema. Eh, no puedo evitar pensar en esa estrofa final de Revolution, que para mí es la, la única parte. Bueno, Revolución es un tema que a mí me pasa por lo menos como a Gabriel, creo que a Carlos también, a mí no me gusta especialmente, es un tema que no me, que no me va, pero ese momento donde dice, nadie está solo en esta tierra, pero cada uno está solo en este mundo, ¿no? O sea, me, me recuerda muchísimo el espíritu de, 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 de esta canción cuando incide un poco más en el tema de la soledad, de la soledad con esa estrofa de, con esa estrofa, perdón, de, de, de Revolución. Eh, y luego también otra cosa que se pone aquí en valor mmm, como algo novedoso respecto a Fasa de 1 es aquello que dice de, de que es como que ya nada, nada tiene valor, ¿vale? Eh, dice algo así como nada perdura, na, nada tiene valor, ¿no? Eh, que es como. Porque una de las cosas chulas que tienen estos movimientos es que van aportando como, como, como más matices, ¿no? A esa a esa crítica, ¿no? Eh, es como que hablan de lo mismo, pero van como. Cada uno de los movimientos va introduciendo como un matiz más, ¿no? Que, que es lo que hace que al final luego en su conjunto se entienda todo mejor. Y a mí me parece una maravilla. Yo, la verdad, o sea, yo creo que una persona que no es capaz de eh, valorar en su justa medida la belleza que hay aquí, es, pues es una, una persona, no sé, no sé ni cómo definirla. Iliota. Una persona averiada, de alguna manera, o sea, un impotente a nivel de belleza. O sea, porque es que esto, o sea... O sea, ¿cómo puede no gustarte? No, es que de verdad es que no lo entiendo. Mira, que, que te guste más el, el primer movimiento, el segundo, el tercero, me da igual, porque yo creo que aquí ocurre como con las grandes obras, como con, como con los grandes músicos, los grandes directores. ¿Cuál es la mejor película de Tarantino? Pues la última que he visto, o sea, la que estoy viendo en ese momento. O sea, si estoy viendo Palfission, te digo, ah, es, que, es que esta es la mejor. Pero si veo Death Proof, que es una película que hay que reivindicar muchísimo, y yo entiendo que la gente no, no la aprecie porque eh, Death Proof habla de cosas que la gente no comprende, o sea, porque apunta a un tipo de cine que la gente no ha visto jamás en su vida, entonces, bueno y luego el concepto detrás de esa película eh, o sea, el, el acercamiento que tiene Tarantino hacia ese género, en concreto es, un, eh, eh, es, es muy puro es muy honesto, y entonces, bueno, en fin a lo que voy, es que lo entiendo perfectamente, o sea, es verdad que son tres movimientos muy, muy diferentes pero mmm, creo que se complementan muy bien y que cada uno tiene su, su tipo particular de belleza, ¿no?
1: Pero bueno, a mí me parece una pasada. Totalmente una pasada. Vamos con el tema número 6 de este álbum. Eh, este tema llamado Liebespiel o Juegos del Amor. Eso suena horrible en español. Suena como un tema de, de Timbirich o cosas así. Pero bueno, no. No, 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 es, no, es, no estropeemos este, eh, esta plática con referencias idiotas. Eh, Liebespiel, eh, considerado por el propio Tilo Wolf como el cuarto movimiento de Fasade, ojo, te sí lo he dicho, es que si hubiera un cuarto movimiento sería Speed y yo decidí ligarlos en el en vivo, en el Live in Mexico City, en esta gira, porque para mí es como un nonato de lo que iba a ser Fasade 3, pero después opté por irme por otro camino, y lo que ya había hecho con Speed dije también tiene que publicarse, no va a ser un lado B, está en el mismo tenor de, 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 del concepto del disco. Y... Liebespiel es un tema que, que en el álbum cumple una función, no cumple una función más de, de tema duro, de tema eh, que, que, que aquí inicia yo creo, eh, si sí, sí, a lo mejor me equivoco, pero aquí inicia de una manera muy buena, una tendencia en los siguientes álbumes a hacer temas de este corte, pero que va, va aligerando y se va haciendo importante Completamente
2: de acuerdo. Sí.
1: Eh, no obstante, Liebespiel se me hace un tema fabuloso y me gusta mucho el contraste de dureza, que tenemos ahí sí a la batería y, y JP, guitarra y bajo, y uno boy haciendo un juego que después se repite en Foyer, pero aquí está muy bien, eh, eh, la mezcla es rara, pero termina funcionando. Además, que eh, en una entrevista, Anne comenta que usaron el riff del tema de Metallica, Enter Sandman, pero al revés, para iniciar, eh, eh, Liebespiel. Eh, eh, cosa que, que he hecho en algún video, ahí lo, lo... hice el experimento y, y no suena totalmente fiel, pero sí, sí se pero entiende sí que... Que, que quiso hacer, ¿no? Mm. La letra eh, es sumamente sugerente. Si un día hacemos canciones top, cinco canciones para hacer el amor, Liebespiel debería estar en el primero. Eh, es una, es una, un diálogo que me encanta como... Aquí regresamos a esta eh, dualidad de Tilo Yane, hablándose a sí mismos, que eso está en el odio muy presente. Aquí hasta en este momento está presente y creo que ya es el único tema donde están a la par, eh, con unos cambios eh, muy atinados para hacer énfasis en ciertas eh, estrofas. Eh, una canción poderosa en vivo es una pasada eh, y, y un gran tema, Libby Marina, por favor.
3: Uh, bueno, eh, yo la verdad no veo a Liebespiel como la cuarta fachada porque para mí las tres son uh, suficientes, y Liebespiel es como, no sé, para mí como uh, cualquier otra canción de, de este álbum. Uh, sí, por supuesto, está relacionada con los tres fachadas, pero no diría que de alguna manera especial que por ejemplo no sé barum zotif o alguna otra y uh, lo que sí es interesante es la decisión de incluir esta canción yo diría más uh, metalera más dura entre dos canciones uh, líricas uh, fasade dos y Stume vote uh, y uh, sí, también uh, lo que uh, me parece interesante es que en las canciones uh, anteriores Tilo uh, estaba hablando uh, sobre la soledad y a mí me parece la búsqueda de uh, algún sentimiento uh, de alguna alma viva en el mundo uh, indiferente. Y uh, la verdad es que uh, puede parecer uh, extraño o no, pero espíritu se trata del mismo tema y del mismo problema, porque uh, esta canción habla uh, sobre, sobre uh, la búsqueda de algo, pero la búsqueda de otra manera, porque uh, si... Antes eh, fue eh, como la conexión más espiritual y más eh, emotiva. Aquí se trata solo de la atracción física que eh, para eh, alguna gente está reemplazando los re, reemplazando, ¿sí? <ríe> los eh, sentimientos y eh, lo, lo espiritual. Lo, y, por eh, lo tangible o lo carnal, y, ¿no? Sí. Y entonces se trata de esta superficialidad de, de los humanos.
1: Sí, sí, sí. Muy bien, Carlos, por favor. Pues eh, a mí
0: Liebespiel me parece un gran tema, sin embargo,
1: eh,
0: me atrevo a decir que es el que menos me gusta. Y es como, este, raro decirlo, este es un, un disco con, con, con temas perfectos, ¿no? Pero esto lo considero un poquito de perfil más bajo. ¿Por qué? Pues obviamente porque los temas a comparar son magníficos, ¿no? Son extraordinarios, son este, muy valientes y sin, sin precedentes. Entonces, eh, creo que estoy de acuerdo con eso que comentaste al principio acerca del de Ivespil y esa tendencia que, 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 que generó
1: Tilo en álbumes posteriores. Es que, perdón, es que te voy a interrumpir un segundo. Creo que está queriendo cumplir con una cuota, pero no, ahorita no te sé decir qué cuota. Pero por ahí va.
0: Sí, yo creo que es un tema eh, para... O sea, muy mainstream, ¿no? Si bien encaja perfecto en el álbum, a diferencia de otros eh, álbumes posteriores, bueno, este y, y antiguos. Eh, pero sí, no, no me parece que tenga como, como el perfil tan... Tan, tan trabajado como, como otros. Sin embargo, me gusta mucho, ¿no? O sea, eso, eso que, quede, que quede muy claro. Es un tema así de estos, eh, pues sí, románticos, pasionales, eh, que pues obviamente Tiro sabe hacer muy bien, pero eh, digamos que fue, fue la como producción que, que tiene el mismo arreglo, el que hace que el, que, el, que el tema sea tan brillante, ¿no? No tanto así la sustancia. Que, repito, no tengo nada contra el, el, el tema, pero eh, sí está un poquito más abajo de, de en calidad que los demás, ¿no? Entonces, es un, un tema que no tengo mucho que decir, más allá de destacar, obviamente, que, que regresa ahí sí a la batería, y eso para mí es un, un deleite muy aparte. Ya, ok.
2: Juanan, por favor. Pues yo estoy muy de acuerdo con, con Carlos. Es un tema que me gusta, lo reconozco pero no está a la altura, no está a la altura, eh, no, no tiene el calado que tiene y la profundidad que tiene el resto de los temas de, de Fasades. Creo que eso es evidente. Por favor, comentario, eh, crítica, o sea, eh, me pongo súper combativo con esto. Una de las cosas que más me rabia me da de este tema es que la letra es muy estúpida, la letra es muy estúpida, la letra es muy banal, la letra es casi de adolescente. Es verdad, o sea, uno se queda sorprendido, podemos decir... La crimosa, sí, la crimosa es una banda de contraste, sí, la crimosa es una banda de contraste, pero eh, de repente tenemos una canción que en lo conceptual no me desentona, no es como copycat, sí que, sí, que lo, sí que lo entiendo dentro del conjunto, pero la letra, o sea, la letra, lo que se dice, me parece un poco como pueril. Es muy básica, es muy elemental, no tiene, no, no tiene chicha. Musicalmente está muy bien, yo entiendo que cumple su función, es decir, Fasade es un disco que no es muy pro-escenario, no es muy pro-directo. Y esta canción viene a suplir un poco esa carencia. Eh, tenemos, para empezar, que de los ocho temas, tres son de fasades que quedan totalmente descartados dentro de lo que es el contexto directo. Cuando digo descartados, no significa que sea imposible llevarlos al, al directo. No, no digo eso. Y ya pero han sido son... llevados, ¿no? Sí, pero son difíciles de llevar. Son... Y además tampoco creo que sea el, el tipo de tema que la gente quiere escuchar en un directo. Esto, sin duda, objetivamente, se presta mucho más. Yo creo que este tema es el futuro de la crimosa. Yo diría que por desgracia. O sea, este tema nos deja. O sea, si, si en este álbum hubiera una canción que, no, que pudiéramos, a través de la cual pudiéramos vislumbrar cuál va a ser el sonido de la crimosa, teniendo en cuenta que el sonido de la crimosa, el que, como hemos dicho muchas veces, el que en el futuro va a ser recordado y que sobre todo es a partir de Inferno, o sea, es esta canción la que da la pauta, el patrón, el modelo, para lo bueno y para lo malo. Entonces, es una canción que es muy bella, que uno, jo, yo, me da rabia que eh, musicalmente sea tan bella, pero que luego la letra no tenga esa chicha, que no es la chicha que, que yo digo, que es lo que estamos viendo desde que empieza Fasade. Pero bueno, en fin, eh, destacaría... Es, que el, es una le
1: letra, eh, perdón, insustancial, ¿no? O sea... Insustancial. Puede ser la no chonda desde otro punto Pero, de vista. ¿Sabes por o con qué más? yo la
2: perdono? ¿Sabes por qué yo la
1: perdono? Porque es un
2: juego, es un divertimento. Está clarísimo. Está clarísimo. Claro. Voy a leer esto que tengo aquí, que, eh, porque creo que lo dice mejor que, lo, que como yo lo puedo explicar. Eh, bueno, temáticamente podemos encontrar una afinidad respecto a senses, ¿vale? Su si pertenencia a este álbum yo la entiendo del siguiente modo, dentro de ese contexto de abrumadora soledad y frialdad de la cosa de formar parte de una sociedad tan imperfecta y llena de defectos encontramos una nota de optimismo en el sentido de que queda el consuelo de que hay alguien, una persona al menos con la que uno puede mostrarse tal y como es pero esto, claro, desde el punto de vista del sexo incluso ¿no? O sea, de, de, la, de la intimidad carnal de, de la vida en pareja, de la vida en pareja por supuesto con, digamos, eh, digamos, amor mediante. Y luego esta canción es otro canto al romanticismo más tradicional. Uno es lo que es en relación al otro. O sea, por eso esta canción realmente no desentona para nada, ni con Fasade ni con el resto de los temas. Lo que pasa es que musicalmente sí que eh, pues, apunta hacia un futuro... Y deja un poco frío. Yo creo que si somos objetivos deja un poco frío. Musicalmente es espléndida, pero no está a la altura de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, ni de lo, ni, ni de lo que queda por escuchar.
1: Es un poco como un, un virus, y no lo estoy diciendo en, en manera eh, negativa, o sí, no sé, pero rápidamente voy a hacer una elipsis entre álbumes. Lieberspiel, Malina, eh, Let's House Out for Leaven. Hay los más traídos no dar mandirán Ávula Foyer. Claro, ¿Sí? Sí, es sí, sí, ese sí. tipo
2: de tema. Lo que pasa es que a lo mejor si nos ponemos a, a profundizar en algunos de ellos, eh, a lo mejor no es del todo justo que estén. Entendemos, claro. entendemos por qué están en ese grupo, pero sí. todos no tienen el mismo nivel ni todos a lo mejor desentonan. Claro. O sea,
1: sí, porque a lo mejor dije Malina y alguien va a decir ¿qué? ¿Cómo te atreves? Claro,
2: a mí Malina es me una parece... tendencia. Claro, es una tendencia, exacto. Que, que, una tendencia. que de repente
1: se va a desviar, que de repente o sea, va a volverse un común denominador y ya no va a ser una tendencia. Entonces, pero bueno, ya hablaremos de los, esos temas en algún momento, ¿no? Eh, muy bien, vamos con el siguiente tema, y híjole, tema número siete. Tu me borte, palabras mudas. Si tuviera que poner una de las letras más desoladoras y tristes en la historia crimosa es, es esto. Eh, no quiero comparar, porque sería injusto decir, es que es mejor que otras, no. Pero la carga emocional que transmite Stume Borte en cuanto a los elementos musicales que la rodean, que en su, en su minimalismo hay un universo de belleza, eh, junto con este quinteto y Tilo al piano, que no hay nadie más en este tema más que Tilo y estos cinco músicos. Y, y, y lo que... Uf, es que hay palabras donde dice... Sí, estoy dolido, hay mucha tristeza, hay mucho dolor, pero necesito este dolor porque es lo único que me queda de ella. Es como, por favor, o sea, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué me estás diciendo? Y, y haber escuchado una entrevista donde Tilo dice que en el momento en que estaba grabando esta canción en el estudio, lo atrapó y que se puso a llorar en el momento en que estaba eh, grabando esto. Digo... ¿Y por qué este tema no figura entre lo más grande que existe de la crimosa ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué está tan poco... Eh, sí. este, yo creo que Fasade, por desgracia, es un álbum que tiene muchísimos temas que hay que reivindicar. Que solo la gente... Voy a usar el ejemplo que hizo Juana, ¿no? De... de mira la luna, ¿no? Y ven el dedo que es del Morgan Danach. Sí. O sea, la luna es, es, es Fasade. Es, es la maravilla. Y, y Borte para mí es... Mi tema favorito de este disco... Sí, lo tengo que decir. Eh, es un tema que, que y, y sucede co, como lo dice letra, para mí es ese, lo necesito porque es una cicatriz, es algo que me, que, 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 que me ata a ciertos momentos de mi vida y al, y al mismo tiempo es, eh, no, no tengo muchas palabras porque las veces que he escuchado, siempre indudablemente que escucho ese tema tengo que hacer una pausa en lo que sea que estoy haciendo. Y, y hacer una introspección porque uno no puede escuchar este tema de Pasto ¿no? es, es, bueno, en mi caso es, es hacer una pausa y, 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 y se me hace un nudo es, en la garganta este ¿no? es el
2: lacrimosa es el lacrimosa hiriente ese sí. es el lacrimosa hiriente y a lo mejor por eso esta canción hay que reivindicarla porque esta, la, este, esta, esta canción de lacrimosa hace daño o sea, es de las que se te queda un nudo en la garganta porque es fácil identificarse y, y porque aquí Tilo se tira a la piscina de verdad. Aquí no hay concesiones de ningún tipo. O sea, aquí hay lo que tiene que haber.
1: Sí, no, no, hay, no hay ninguna concesión. Y, y, y aquí, gracias a Tilo Wolf, un aplauso por lo que hizo. No, es una maravilla. Es una otra obra de arte, ¿no? Pero bueno, este, Marina, por favor.
3: Sí, la verdad es que no creo que voy a decir mucho sobre este tema por lo bellísimo que es porque no encuentro palabras suficientes para transmitir lo que siento así este tema porque sí, también es de mis favoritos de lacrimas en general. Y uh, sí, uh, la verdad es que uh, a mí me parece interesante que uh, en los álbumes anteriores creo que no hubo un tema similar uh, con el piano y con el quinteto de cuerdas. Uh, creo que en cierto modo, um, ¿cómo se llama? <ríe> en Ejos, uh, el tema... Uh, <ríe> similar Uh, sí, hay sí, una es uh, un poco, uh, veo la conexión cierta entre estos dos temas, pero antes de esto me volte, uh, el único con el cual uh, sí uh, veo algunas similitudes no muy claras, pero uh, las que estoy observando es el tema del Schweigen, Creo que eh, este fue Entiendo. el primer tema eh, clasicista con eh, ah. el piano y aquí, en cierto modo, eh, de Schweigen ha evolucionado un poco. Eh, y lo interesante es que The Schweigen eh, se traduce como el silencio y esto me eh, las para las palabras silenciosas. Y... Eh, también recuerdo que en el episodio sobre estilo um, Carlos dijo, uh, parece que Carlos le dijo, uh, que uh, en alemán hay dos tipos de silencio, uh, tres, bueno,
1: es. sí, y... Stile,
3: Schweigen, la verdad es que yo uh, entiendo bastante bien esta diferencia porque en ucraniano y en ruso también uh, diferenciamos uh, estas tres cosas. Y uh, de schweigen y stumeworte uh, son las palabras que uh, tienen uh, como el mismo sentido, uh, porque uh, de schweigen es uh, cuando alguien uh, es incapaz de hablar, y stume vorte son las palabras incapaces de hablar. Así lo puedo explicar ah. <risa> más o menos para los eh, hispanohablantes Y stile es, uh, con esta palabra no puedes referirse a una persona, porque no es uh, algo que no puede hablar, es uh, como un lugar silencioso, por ah. ejemplo y uh, «stume» o «schweigen» es cuando, por ejemplo, la persona, la, la persona no puede hablar. Uh, y sí. uh, También quise destacar que en este tema hay la segunda frase, que uh, es bastante especial para mí en el álbum, y es la frase «Diese Worte bleiben stumm und zerreißen mir das Herz. Y um, me encanta la traducción. Um, estas palabras uh, quedan silenciosas y me destrozan el corazón. Y um, este es como la consecuencia de la soledad de la cual estaba hablando uh, Chilo en las canciones anteriores de Pasada
1: Totalmente de acuerdo, Marina. Y aparte acabas de apuntar algo interesante. Eh, en, en esta concatenación de ideas como Liebespiel, Stumme también inicia una tendencia, sí, das Zweigen es como el, el embrión, pero Stumme borde inicia una tendencia que se va hacia precisamente la que menciona Carlos, Ein que, que también es otro tema eh, que ya hablaremos de su preciosidad, y esto evoluciona también a cosas más mainstream, como The Paris Over y después Call Me With The Voice Of Love y después con cosas que uno <tos> le va haciendo así... <tos> Pero pero cuando llega Sharp dices, Tilo, gracias, gracias, lo volviste a hacer. Y con un tema que también hablaba del silencio. Sí, exacto, exacto. Que tiene unos elementos que, que, que dices, wow, gracias. Ah, sí se hace. Pero bueno, sí, Es el mismo mundo, es el mismo mundo. Exactamente, Totalmente. es el mismo mundo. Es el mismo, es el mismo mundo. mundo. Pero de repente sí tomó unos atajos muy raros.
2: Pero es, que, pero es que, o sea, yo lo dije, en, creo que lo dije en uno de los, en uno de los primeros programas de La Criñoño. Eh, Tilo tiene algo de Picasso en el sentido de que se suele decir que Picasso nunca abandonó del todo eh, ninguno de los, de los caminos que abrió, que fueron muchos. O sea, con Tilo pasa lo mismo. Nunca nunca llega a abandonar. ¿Recordáis, eh, recordáis el el, eh, recordáis el programa que hicimos sobre, eh, en esta temporada sobre el apropiacionismo sonoro en Lacrimosa? ¿Quién iba a decir que iba a haber un elemento de apropiacionismo en Leiden Shaft? A que no lo esperábamos. O sea, no. Sabemos que no lo abandona nunca, nunca abandona nada, pero. Tanto como esperarlo, de repente te lo encuentras. Pues esto es lo mismo, nunca abandona nada.
1: Así es, así es. Pero bueno, Carlos, vamos con tu opinión sobre Shtume Sí, creo
0: que previamente, no recuerdo en qué programa, mencioné alguna vez que eh, yo a Tilo lo veía no como a un artista, como un artista de rock, rock gótico, metal gótico, lo que ustedes quieran. Eh, yo imaginaba que él era como una especie de, de miembro de la aristocracia y que vivía en su castillo y que era como ese tipo de músico que era invitado a ciertos eventos así sociales muy importantes en los que llegaba, tocaba el piano, cantaba y se iba en el momento que menos lo esperaba. No, no me acuerdo cuando lo mencioné, pero eh, me gusta recordarlo mucho en temas como este, porque eh, obviamente el, el talento le permite ser así de polifacético y brindarte un tema así de profundo él solo con el piano y bueno, en este caso acompañado también de, de, de del quinteto, no del quinteto de, de, de cuerdas. Entonces, obviamente es un tema nuevamente uno más exquisito en, en este álbum, uno que sí, te parte el alma, te parte el corazón, te deja sin aliento, eh, profundo, hasta más no poder y eh, que obviamente. Se vuelve de eso. Bueno, es el tema intimista, digamos, de, de, del disco, como ya ha habido otros. Pero que no importa cuánto se repite esta fórmula o cuánto la repita después, nunca deja de ser bello, ¿no? Eh, eh, también es un, un, uno de esos temas que, que agradezco y, y que tenga también este rostro que mostrar casi siempre en un álbum. Este, pues, nuestra banda favorita, ¿no? Y, y vuelvo a preguntar lo que digo últimamente o casi siempre. ¿Su, su, su banda favorita les ofrece esto? Puedo dudarlo mucho, ¿no? Porque obviamente este, la cantidad de rostros que, que, que tiene Tilo para mostrar es muchísima y siempre eh, o casi siempre con una calidad este, extraordinaria, ¿no?
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo.
2: Bueno, bueno. Yo, eh, yo en mi caso eh, es uno de mis temas de, de la lacrimosa favorito, pero sin duda... Eh, junto con los tres fasades, porque yo los, los tengo que poner juntos, es lo que más me gusta de, del álbum. Y, y qué voy a decir, es una canción bellísima, ¿no? Con, con, esta, con, con esta sección de cuerdas, ¿no? De cinco instrumentos de, de cuerdas, que recordemos que son dos violines, una viola, eh, un chelo, chelo y, y, un, y un contrabajo, ¿vale? Que claro, aportan una gravedad y, a, y un dramatismo, o sea, pero... Tremendo, ¿no? Una cosa tremenda. A, a, la ya de, a la ya de por sí dura letra que, que, que hay. Es el tema... No es que el resto de temas no sean intimistas, es un álbum bastante intimista en general, ¿no? Babun Sutif es, también es bastante intimista. Pero este es especialmente intimista, ¿no? O por lo menos yo por lo menos es el, el intimismo que más me gusta y que más me interesa a mí en, en, en la crimosa que es el de Dasweigen, ¿no? como hemos dicho eh, luego aquí yo encuentro conexiones con Sense por ejemplo, en ese otro tema en el tema de Anne, encontramos que ella en, en un momento dado eh, a, eh, alude a que ha sido abandonada, en cierto modo, ¿no? a que él se fue, ¿vale? y aquí también tenemos una referencia eh, donde Tilo viene a decir como me aparté de ella ¿no? mi corazón se apartó de ella, algo así dice ¿no? Eh, eh, luego eh, la otra desterré cosa. de mi corazón la desterré de mi corazón, exacto luego, esta es otra, aquí encontramos eh, nuevas referencias, otra referencia a la actividad, de, a la actividad de, de escribir, ¿no? Incluso hay un momento donde dice que estas palabras que estoy escribiendo se, o sea, como que me vuelven a mí o sea, lo está, o sea, o sea como que le hace daño, como que le hiere como, o sea, que eso también, cual, o sea, las personas que escribimos, que nos gusta escribir y demás o sea, entendemos muy bien qué es lo que quiere decir, ¿no? Como... Eh, eh, y luego otra, otra cosa que me chifla de esta canción a nivel de contraste es como está hablando de algo que tiene que ver con la pasión pero lo está haciendo lo está haciendo desde la escritura la escritura no es una actividad pasional, no lo es dentro de las actividades artísticas pues pasional puede ser determinada forma de pintar, determinada manera de hacer eh, esculturas pero cine no, o sea el cine es una actividad muy cerebral, el escribir es cerebral, tú puedes escribir algo apasionado pero la escritura no, lo siento, pero la escritura es cerebral. Y entonces me gusta ese contraste de cómo él está eh, eh, apelando a, 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 cierta, a cierta pasión, pero a través uh. de esta actividad. No sé, me parece, me parece increíble. O sea, y, y, bueno, y, y qué final de álbum, ¿no? O sea, De aquí a fase de 3. O sea, o sea, es, esto es el tipo de cosas que nosotros echamos de menos. En, 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 en los discos más recientes de Lagrimosa, salvando las distancias, ¿no? Pero, o sea, que tengamos este nivel de calidad que se mantiene a lo largo de todo el álbum y que de repente la penúltima canción del álbum sea esta y ahora viene el tercer movimiento de Fasade, bueno, esto habla de un Lagrimosa espectacular a nivel de calidad.
1: Correcto, es correcto.
2: Sí, Carlos.
0: Eh, yo quería mencionar que. Eh, estaba recordando un poquito lo que dijo Juanan hace algunos capítulos con respecto a que eh, a una persona cercana le quiso eh, acercar el, a, a la banda. ¿no? Le quiso presentar a la crimosa con qué? Con Elodia. ¿no? Con Elodia. Eh, en, entiendo que pues no, no tuvo como un buen efecto, un, un ah. buen efecto, perdón, y que este... Pues sí, creo que por un lado entiendo que Lacrimosa definitivamente no es para todos los gustos, ni siquiera para los mejores. Entonces, eh, me quedé pensando que esta canción es una de esas eh, rarezas en, en, en Lacrimosa, y me refiero a rarezas a, a, a como al, al, al arreglo que tiene la forma con la que está hecha, ¿no? Eh, no porque sea raro que haya un tema intimista, sino porque creo que este tema podría dar el salto para esas personas que no gustan pues del rock gótico metal gótico uh -huh. y algunas este estas caras un poco raras que tiene lacrimosa y podría ser que esta canción si sí pueda gustarle a las personas con con gustos un poquito más populares o digeribles no porque obviamente es bellísima y pues por la forma en la que es tanto interpretada vocalmente como musicalmente Entonces, pues me quedé pensando en eso uh -huh.
1: podría ser sí muy bien Vamos finalmente al octavo tema, el tema con el que cierra el disco Fasade, que lleva por nombre Fasade, eh, Dry Sats o Tercer Movimiento. Este, eh, digamos que, es que no, no, no puedo entrar en temas de favoritos, pero es de los tres temas de Fasade, yo creo que es una consecuencia muy satisfactoria de todo lo que se vio. Cada, cada uno de los tres movimientos brilla por sí mismo, eh, está just, es, es un final eh, excelente, es, es casi perfecto, eh, o perfecto, si se puede decir así. Eh, el, los músicos que intervienen también es, vemos a toda la artillería de nueva cuenta eh, para cerrar, vemos a Tilo a la voz, a Anne, Voz y Teclados, JP Guitarra y bajo, AC a la batería, vemos al coro, vemos a las dos orquestas, ¿no? En, en la misma estructura que el primer tema, no hay un esta, eh, este reflejo, ¿no? Entre, entre temas. Y tiene también, está lleno de momentos lacripelopúnticos, ¿no? Es, 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 es la belleza de este disco, que acaba con un, con un tono que deja también la vara muy alta. O sea, es, es, es la maravilla de esta edad de oro, de lacrimosa, eh, que, que va dejándonos estas experiencias, estos detalles, estas eh, preciosuras, ¿sí? Eh, de, de, de oropel eh, musical que pocas veces se han igualado, ¿no? Eh, eh, a nivel musical general. Ahí se repite el bajo en no pero aquí cobra importancia, oh, digo, no es que no la tengan lo demás, pero esta parte del coro donde dice, donde se hace muchas preguntas, para mí es un momento oh, eh, genial dentro del tema, y el cierre del tema, este cierre que, que vemos ahí este, metido en Libespil en el Live in México. Pero aquí eh, uf, es, es apoteósico, es, es un final perfecto. Eh, yo, Si por mí fuera, yo pondría este tema en directo más seguido. Es completo, no, no lo que hicieron con Liebespiel, sino completo. Eh, porque fue, yo creo que tiene la esencia de todo lo que es Fasade para el directo. No estoy diciendo que en general. Creo que este sí podría funcionar como un tema que se pudiera estar tocando en las giras en vez de Liebespiel o en vez de ver Morgan Manage inclusive, eh, tiene mucha fuerza. Es un tema muy, muy interesante en Lacrimosa eh, eh, en este disco. Entonces, no, no sé qué más decir. Mejor que nos hable Marina.
3: Eh, sí. Eh, creo que Fasada es eh, uno de los pocos álbumes de Lacrimosa que eh, terminan con la canción que dura menos que 10 minutos y cuando eso me encanta... Y lo hacen de manera uh, genial, uh, porque uh, en la mayoría de las veces, uh, me, cuando sucede algo así, me hace falta algo después de la última canción. Por ejemplo, como uh, lo fue en Zinsucht, uh, para mí no hubo un cierre uh, tan efectivo, pero... Uh, Fasada 3, a pesar de que es un tema no muy largo, especialmente en contexto de la cremosa no es muy, muy largo, pero sí, funciona uh, como el cierre perfectamente y uh, uh, no uh, da la esencia de que... Uh, Necesitas algo más después de él, porque aquí se siente que Tilo eh, ya dijo todo. <risa> y eh, si me gusta es como eh, él regresa a los problemas eh, de los cuales eh, estaba hablando en fachada 1. Y esta conexión fachada 1 y fachada 3 a mí me parece muy interesante y... Eh, lo que hace este álbum tan especial en su estructura. Es estructura. Uh -huh. <ríe> um, y uh, la verdad es que um, este, um, esta repetición, esta variación de uh, facade 1 uh, para mí enfatiza un poco uh, lo insolucionable que es eh, este problema oh. eh, del cual está hablando Tilo. Eh, y eh, cuando eh, la canción termina co con eh, ganz allein, ich will allein sein, que para mí es de los momentos más pelipúnticos de la Cremosa, uh -huh. <risa> eh, pues sí, eh, se siente que es um, un éxodo un poco pesimístico, Uh, ah. Porque uh, se siente que uh, quedan más uh, preguntas que respuestas después de escuchar a, uh, este álbum. Uh, pero uh, cuando termina Fasada 3, uh, a mí siempre uh, me gusta regresar un poco a la portada y a ver el Arlequín que salió desde el corredor uh, lleno de luz y uh, después de eso uh, me gusta imaginar que um, el Erlequín regresa a este corredor de donde salió y uh, este nos abra, abre la puerta al siguiente trabajo que es Ejos. Me largo. Y que, se trata, <ríe> sí, y que se trata de la búsqueda y para mí es como la búsqueda de los nuevos caminos porque... El Arlequín entendió que um, en esta sociedad uh, con uh, la cual se ha enfrentado en Fasada, no hay, uh, esta sociedad no tiene el futuro y uh, um, en el trabajo siguiente uh, está buscando otros caminos.
1: Muy de acuerdo. Sí. Muy, Muy de acuerdo. Buen ejercicio. Este, adelante, Carlos, por favor. Estás muteado,
0: Perdón, ya. Listo. Eh, wow. Este es uno de mis temas favoritos. Eh, es mi tema favorito del disco y de mis favoritos de toda la discografía. Un tema grandioso que nuevamente, como he mencionado anteriormente, nace grande, nace para orquesta. Eh, sí, con el metal más implícito, más, más obvio y más necesario, pero todo el tiempo llevado por la orquesta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque estábamos, repito, en, en la mejor eh, etapa de estilo creativo y porque sus, sus palabras, sus discursos y sus intenciones no cabían únicamente en sintetizadores o en una banda de rock, ¿no? Entonces, eh, esto provoca que, que tengamos pasajes de verdad muchísimos, muchísimos eh, incontables. Eh, uno cada vez mejor que el otro en, en, en un solo tema, ¿no? Eh, sí, el, el... Esta viene siendo como una segunda parte, bueno, tercera, de, de este tema que abre y, y, a, y a la vez se sienten como uno, ¿no? Es importante este, sentirlos así, pero eh, cada uno con personalidad propia y aunque mencionaba Marina que es un, un tema relativamente corto, bueno, no relativamente, o sea, un poco más corto de lo que este, estamos acostumbrados para, para ese gran final. Eh, no, le, no le falta un segundo, ¿no? Es un tema que, aparte, yo siento, no había dado cuenta, no me he caído en cuenta de eso, de que dura menos que el primero, pero es porque a mí me parece un tema muy extenso, muy extenso, en el cual me sumerjo y pues simplemente me dejo ir, ¿no? Es un tema que, obviamente, me, 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 me hace estar en. entrar en estados alterados de conciencia y no es para menos con, con la. Temática que tiene y obviamente un, un digno final para, para un álbum así de, de grandioso. La verdad es que creo que, que es injusto que, que no tomemos cada uno de los segundos, así como hacemos, por ejemplo, con, con, con los videos, que no tomemos cada uno de los segundos de este ah. tema y lo vayamos escuchando para decir... Vean esta parte, vean este pasaje, este, esta conjunción, esta, esta armonía, estas melodías, cómo se llevan, cómo entra a ti, lo que vos, que vos utiliza, cómo de repente llega el metal, lo que dice eh, cada una de las, de las frases, de las preguntas, eh, tan, tan bien elaboradas y tan incisivas, vuelvo a, a mencionarlo, eh, realmente es injusto que, que, que en este programa no lo hagamos así, pero pues, por ahora no es el formato, quizá un día, digamos, vamos a analizar, este, durante determinado y tiempo
2: ha, hacer una selección
0: y sí sí yo Exacto, voto para ello ¿no? yo también este porque creo que algunos temas si bien les hemos echado la cantidad de flores que se merecen tal vez un poco menos este sí este sería importante poder desmenuzarlos un poquito más en lo musical no pero bueno eh, sin, sin esa posibilidad por ahora eh, si sí quiere decir que, que bueno, confirmar o este sumarme a, a la opinión de ustedes, no es un, un tema con con muchos momentos que de verdad aún no lo dejan sin aliento. Cuando también desglosemos y, y mencionemos los, los momentos lacripelopúnticos de este tema, nos vamos a pelear muchísimo porque van a ser casi casi cada uno de, 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 de estos pasajes no que componen a esta, a esta canción y pues con esto este cerramos. Un, una obra maestra, no, no quiero este, ponerla de otra forma, es un álbum perfecto como ya tiene otros lacrimosa y al que no le sobra nada. Es un, un este es un tema que repito también este forma parte de mis probablemente mi top five, no? Y eso no es poco decir. Eh, concuerdo con Marina en esta parte eh, de la letra final en la que a uno lo atrapa irremediablemente y hace también que uno se identifique, no? Cuando dice Guns Aline ich, ich will nur Aline sein, es como, como la completa desesperanza y y ese ese sentimiento que hace que uno adore a esta banda, no, porque pone las palabras precisas con la música precisa para que uno se sienta cada vez menos solo. Cosa muy difícil de, de, de conseguir, no, eh, me refiero al, al no sentirse solo. Pero es posible. Y, ¿Y cómo es posible? Pues obviamente con, con productos como estos, ¿no? Con, porque el arte tiene esa, esa cualidad, esa este, a veces responsabilidad y obviamente Tilo lo, lo, lo logra muy bien eh, eh, con, con, sus, este, con sus conceptos, con sus mensajes. Y por eso, eso esta es una canción a la que me siento muy agradecido, ¿no? Puedo decir también que es una de las que me han acompañado cuando me he sentido más, más deprimido. Más, más solitario y por eso eh, esa, esa lealtad que le tengo este, a este tema y pues a, a lo en, en
1: particular Muy bien, muchas gracias por compartirlo Juanan, por favor
2: Bueno, eh, yo me sumo a todo lo que habéis dicho a mí me parece una delicia de, de final de álbum ¿no? de tercer movimiento de, de Fasade eh, destacaría que si si en, lo, en los anteriores movimientos eh, se ha estado hablando sobre todo de la sociedad, ¿no? de los problemas que ya hemos, que ya hemos apuntado, eh, ahora yo lo que detecto en este otro movimiento es que eh, la letra se centra más en el individuo, en el, en el individuo en relación a la sociedad, por supuesto, pero en el individuo. ¿no? Eh, cosas que destacaría. Bueno, Una de las cosas maravillosas que para mí tiene este tema que me parece alucinante, como digo, cuando estoy escuchando este movimiento en concreto, digo, este es el mejor, pero me pasa lo mismo con los anteriores, ¿no? Eh, me parece un ejemplo de fusión absolutamente asombrosa entre el metal y, y el clasicismo, el neoclasicismo. Me parece tremendo. O sea, esto es la demostración de lo bien que se le da a la crimosa que hacer, hacer esto, ¿no? Y luego eh, hay algo que, que quisiera recalcar, y es, aunque ya lo ha dicho Marina, ¿no? Es como esa, la, esa manifestación tan insistente eh, de tiro en la letra, de querer quedarse solo, ¿no? Aislado, ¿no? De, de no querer pertenecer a esta sociedad, a este mundo y demás. Eh, desvela como ese tono tan trágico que tiene Fasade, ¿no? Que igual no, no lo encontramos tanto de una manera tan, tan cruda en, ot en otros trabajos, ¿no? O sea, da muchas cosas porque al final hay como, o sea, digamos, es como... Eh, detesto los problemas que encuentro en la... En, o sea, estos son los problemas que yo detesto que, que hay en la sociedad, que son compartidos con, con mucha gente, por supuesto, ¿vale? Pero es que no, no se propone una solución. O sea, eh, aquí en la nota positiva es que dentro de eso nos podemos refugiar en el amor, digamos, pero como muy bien ha dicho Marina, o sea, me, me voy, me exilio, ¿no? Y enlazamos con ECO, ¿no? Que no es casualidad. Para nada es casualidad, ¿no? Y... Y qué más, bueno, y hablar de, eh, que me llama la atención, cómo el tono el, el tono de, de, de Tilo, ¿no? el, en su registro vocal y demás, bascula algo así entre como la resignación y, 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 y cierta rabia, pero nada que, ver con, nada que ver con la rabia del principio, ¿no? Pero bueno, en fin, me parece, me parece un temazo, una forma increíble de acabar Fasade, que es uno de los mejores álbumes de, de Lacrimosa, donde no podemos decir que chirríe algo, ¿No? o sea es un álbum muy redondo muy redondo y, y bueno en fin y me, me uno con lo que ha dicho Carlos de que igual un día pues deberíamos o sea podríamos coger y hacer una, hacer una selección nosotros y hacer ese tipo de análisis que yo creo que hay temas que, que sin duda se lo merecen y que yo creo que le sacaríamos mucha mucha
1: chicha a muchos de mucho ellos mucho jugo sí mm. totalmente algo más que quieran comentar de este tema no Ok. No, lo lo dejamos
2: para un día hacer un análisis de ese tipo.
1: Claro, perfecto. Ahora yo nada más quiero concluir. Eh, si ustedes quieren dar alguna conclusión, eh, adelante. Quieres, este, Empiezo por ti, Marina. Eh, antes que nada, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Creo que tu participación sí. ha sido fenomenal. Eh, digo, hemos afortunadamente he tenido buenos invitados y este año hemos tenido excelentes, y no quiero menospreciar a nadie, de verdad, no estoy menospreciando a nadie, simplemente que creo que nos hemos adaptado a un nivel que ya no creo que vayamos a bajar, no empezando por la gran participación que tuvo Ducari y ahora con la tuya, creo que así vamos a mantenernos, no y a lo mejor, si antes no fue así, no es porque la gente no sepa o no haya podido dar eso, sino que no estábamos como que muy bien afianzados hasta ese modelo ¿no? de, de, de llevar las cosas. Entonces este pues, te lo agradezco muchísimo. Eh,
3: pues sí, subes. muchas gracias a ustedes también. He disfrutado mucha, es, mucho, esta charla. <ríe> sí, fue muy interesante y siempre es una delicia hablar sobre nuestra banda favorita. Desde luego. Así es, muchas,
2: muchas okay. gracias. Por cierto, qué bien te ve
1: sonriendo.
3: Muchas gracias
1: uh -huh. Carlos algo que quieras concluir del álbum en general
0: eh, En lo general En primera un saludo muy afectuoso a Elvis Porque sé que es su álbum uh -huh. favorito Él seguramente habrá disfrutado este, bastante este, No sé si Por ahí nos comentará algo en su momento Ojalá que sí eh, Y eh, pues comentar que obviamente Esto es otra obra maestra por parte de Lacrimosa no, no es poco mencionarlo Tal vez no es el álbum que más se mencione Cuando se piensa en los favoritos pero eh, a, 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 tenemos horas platicando de por qué es una obra maestra, ¿no? Nuevamente, y, 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 y es de esos álbumes que también lo hacen a uno sentir orgulloso de que esta sea su banda favorita. Eh, pues, invitarlos nuevamente a que, a que sigan este, consumiendo este tipo de productos, porque la verdad es que estoy seguro que cuando... cuando o sea, la, la trascendencia de un álbum como este no se limita obviamente a a los escuchas de nicho como nosotros, ¿no? Creo que debería ser este, revisado por gente que, que se se se, se pues de ser, este, eh, Melómana, en, en lo general, ¿no? Creo que es un álbum que, que ofrece mucho para, para, para todo tipo de personas, así que ojalá que se den la oportunidad de, de escucharlo y valorarlo.
2: Muy bien. Yo, por mi parte, invitar a que la gente escuche este álbum, que lo escuché, pero que lo escuche como se tiene que escuchar la música, en, o sea, en, que la escuchen que escuche el álbum en condiciones con el corazón sin, no sé, olvidándose incluso de lo que nosotros hemos dicho que se olviden de todo, de lo que han leído, de comentarios de positivos, negativos o sea, de este programa, no. que se olviden de todo que lo escuchen, porque me parece un álbum demasiado sublime como para que alguien no sea capaz de sacar, no una, sino muchas cosas buenas, me importa como siempre digo, me importa un pimiento si este es tu álbum favorito o no, eso no es importante, una conversación sobre gusto es una conversación estéril, no lleva a ningún, a ningún lado O sea, a mí me gusta más este, ah pues a mí este otro, pero no, O sea, de lo que se trata yo creo es de sacar la verdad, de tratar de extraer la verdad un poco de, de, de lo que se tiene entre manos, entonces que escuchen el álbum y que le den una oportunidad porque yo creo que este es un álbum que mucha gente no le ha dado una oportunidad y yo no me creo, no me creo que entre tantas joyas no haya alguna
1: que... que no sé, que fascine a la gente, de verdad. Me cuesta mucho creerlo. Así es. Yo como conclusión voy a citar algo que respondió Tilo Wolf al respecto de una entrevista sobre Fasade. Y dice así, si quieres estar satisfecho contigo mismo, tienes que lidiar contigo mismo. Eso también significa que tienes que lidiar con los rincones más oscuros de tu personalidad. Para ello necesitas luz que brille en ti para iluminar esos rincones oscuros pero realmente quieres iluminar y explorar estos lugares, ¿no? Y al iluminarlos, obviamente, uno se enfrenta a sentimientos muy violentos, ¿no? Cosas que queremos ocultar, pero si tú los iluminas, ahí van a estar. Pero es un ejercicio de, de conocerse a uno mismo, ¿no? Vivir esos sentimientos significa iluminar exactamente todo esto. Si no tienes la fuerza o el coraje para arrojar luz sobre estos lados oscuros, entonces no estás en equilibrio. Por eso creo que es importante disfrutar de la dulce melancolía y de la tristeza de vez en cuando. Es una, y esta frase se repite en la canción nicht". Es una autodestrucción casi erótica Y me encanta esa frase eh, Porque yo vivo así mi vida Pero hay que volver a atraparla en el momento adecuado Que no te ahogues en la autocompasión ¿no? Y lamentablemente eso es lo que sucede a menudo Solo tienes que encontrar el equilibrio Así como no puedes siempre sentir felicidad, amor, libertad y paz Y con eso creo que Totalmente ¿No? todo dicho es un muy buen momento para terminar gracias por haber visto este programa gracias a Jonathan en los controles gracias a Alex Continelli por la información obviamente a nuestra invitada Marina por todo lo que nos aportó eh, a ustedes que nos están viendo, no se pierdan este programa suscríbanse al canal, por favor, denle like al video déjenos sus comentarios, compártanlo con un amigo, sí, y espérenos porque seguimos trabajando con mucho ahínco y entregándoles este tipo de contenidos de calidad gracias, eso ha sido todo, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la vista.